1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, 3h de débat pour tenter de comprendre, d'écrypter l'actualité avec mes invités que je vous présente dans un instant. Ce sera juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, Audrey Berthaud.
2: Bonjour, Johan, bonjour à tous. Et cette information indignée par les conditions de vie déplorables des demandeurs d'asile qui dorment dans les rues de Cayenne, la maire de la ville, Sandra Trochimara, a entamé une grève de la faim jeudi dernier. Elle appelle le gouvernement français à prendre ses responsabilités. Responsabilité. Adrien Spiteri.
3: Dans les rues de Cayenne, les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
4: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne... tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République euh, devrait mettre en œuvre. Et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important euh, que euh, je sois entendue.
3: Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne, 20% à 25% viendrait de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
4: Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et, euh, ces, tous ces migrants.
3: De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification.
2: De l'énergie se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de la proposition de la commission sur la réduction de 15% de la consommation de gaz sous huit mois. Pour la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, l'État français doit montrer l'exemple en matière de sobriété énergétique. Écoutez. Il s'agit
5: de gérer notre électricité et euh, notre consommation de gaz de la manière la plus euh, euh, comment dire, sécure possible, c'est-à-dire baisser les températures de chauffage là où nous ne respectons pas le 19 degrés de chauffage dans les bureaux, euh, faire attention à l'utilisation de la climatisation, faire attention aux déplacements. La Première Ministre est très claire sur le fait qu'elle attende que nous montrions aussi l'exemple vis-à-vis de tous les Français. L'État les administrations, les ministères, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des millions de mètres carrés qui sont chauffés, qui sont occupés et nous avons une responsabilité dans la réduction de l'empreinte carbone de notre pays.
2: Et le pape François a demandé pardon au peuple amérindien en visite au Canada. Il est revenu sur le mal commis pendant des décennies dans les pensionnats pour autochtones. Une erreur dévastatrice selon lui. Ses paroles étaient attendues depuis des années par ces peuples. Et tout de suite, c'est l'heure de votre chronique santé avec cette question. Comment avoir un joli bronzage Brigitte Millot y répond avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive, accessible à tous.
6: Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
7: Pour avoir un joli bon âge, je sais, je me répète, mais il faut y aller progressivement. Pourquoi pour laisser au bronzage le temps de s'installer. Les petits pigments doivent arriver et monter petit à petit à la surface de la peau, ce qui nous protégera, je le répète, le bronzage, et qui est un mécanisme de protection, de défense contre les rayonnements. Donc on y va doucement, comme ça on évitera la case rougeur, brûlure, etc. Je sais, quand on n'a que 3-4 jours, c'est difficile, mais je vous assure, si vous voulez bronzer sans brûler, il faut y aller doucement. Alors pour ça, il faut aussi évidemment avoir une crème, la meilleure de crème, c'est quand même celle qui va vous plaire et que vous allez mettre. Donc vous choisissez une consistance qui vous plaît. On a toutes sortes de crèmes, des sprays, des huiles, des crèmes. Euh, euh, tout ce que vous voulez, vous trouverez ce qui vous plaît et que vous pourrez mettre une odeur aussi qui vous plaise. Ensuite, on va s'assurer qu'elles sont protectrices contre les deux types de rayonnement, les UVA. Et les UVB. Ensuite, on va choisir un indice de protection. Maintenant, c'est simple. Il n'y a rien au-dessus de 50 et plus. Donc, vous commencez toujours par du 50 et plus. Et ensuite, une fois que votre bronzage s'est un peu installé, donc que votre peau est mieux protégée, vous pourrez passer à un indice 30 ou un indice 20. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a deux types de crèmes. Faites attention aussi quand vous les choisirez. Il y a des crèmes qui sont qui vont assurer une, une réflexion, une réfraction des rayonnements ultraviolets. Alors elles, elles sont un petit peu plus épaisses, elles sont un petit peu plus visibles, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Et ensuite, il y a les crèmes qui, elles, vont agir de manière chimique euh, par filtration chimique. Donc certaines qui ne pénètrent pas dans la peau et d'autres et qui sont un peu plus visibles et d'autres qui pénètrent dans la peau et qui sont euh, totalement euh, invisibles. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la crème, on la renouvelle. On ne la met pas juste une fois le matin, et on la met bien souvent avant de partir de chez soi, car sur le chemin, il y a du soleil aussi. Et quand on est sur la plage, on la renouvelle à peu près toutes les deux heures, après chaque bain. On n'oublie pas l'arrêt du nez, le haut des oreilles et le dessus des pieds, parce que les rayonnements, ils arrivent perpendiculairement là-dessus, et ce sont des zones qu'on a tendance à oublier. Ensuite, s'il vous plaît, les enfants, on ne les met pas au soleil entre midi et 16h, on le répète. Le meilleur, la meilleure des protections, ce sont les vêtements, s'ils les supportent. Eux, le bronzage, de toute façon, ils s'en moquent. Hein. En plus, ils jouent, etc., donc ils ont chaud. Je sais que ce n'est pas évident, mais on leur met de la crème 50 et plus que l'on renouvelle régulièrement. Et on n'oublie pas, chapeau, lunettes
6: c'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
1: Place au débat dans Midi News à présent avec mes invités que je vous présente tout de suite. Sébastien Lay bonjour. Vous êtes économiste et chef d'entreprise. J'accueille également Benoît Vaillot, politologue et historien. Et puis enfin sur ce plateau, Georges Sauveur. Bonjour, vous êtes avocat bonjour. et membre du Cercle Droits et Libertés. Merci à tous les trois d'être venus débattre avec nous. Beaucoup de, de sujets, évidemment, à aborder aujourd'hui comme chaque jour. Et nous commençons par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui revient sur le bilan chiffré. Un bilan qui concerne la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Le constat est clair, il n'y a jamais eu autant d'immigration sur la période récente que lors du quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et cela malgré la crise sanitaire. Tous les chiffres, les explications avec Mathieu
8: Devez. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique, 86 000 au nom de la politique familiale, 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière.
1: Alors, Benoît Vaillot, je me tourne d'abord vers vous, peut-être. Est-ce que ces, ces chiffres vous surprennent et comment est-ce qu'on peut les expliquer
9: Ils ne il me surprennent pas sur, sur un point très clair, c'est que la France est le premier pays d'accueil... Euh en Europe et le deuxième au monde, hein, donc juste derrière les États-Unis. Et ça, cela renvoie à une longue histoire, une longue histoire, en fait, de l'immigration où la France a toujours été un pays d'accueil, pays d'accueil euh, principalement, hein, il faut le dire, hein, d'immigration économique, mais on a aussi une croissance euh, particulière, par exemple, des titres de séjour délivrés aux étudiants. Hein, on a aussi une croissance très importante euh, en euh, ce domaine, euh, ce qui prouve, l'attractivité économique de la France hein, pour, pour les immigrés euh, euh, donc qui, qui souhaitent rejoindre la France et pour les étudiants, cela prouve euh, l'attractivité encore de la formation hein, qui est offerte dans l'enseignement supérieur et la recherche en France, alors particulièrement avec les pays où, où nous avons des liens forts, hein, le Maghreb, bien sûr, l'Afrique occidentale francophone, euh, mais pas seulement, on a vu aussi la Chine, hein, c'est ce qui est le plus surprenant hein, dans, dans cette euh, étude, c'est la Chine qui est quand même dans le, le cinquième pays euh, euh, auxquels nous délivrons en France des titres de séjour.
1: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui arrive, en tout cas une partie d'entre eux, n'a pas vocation à rester indéfiniment sur le territoire français. Vous avez évoqué les étudiants par exemple, une fois qu'ils auront fini leurs études en France, une partie d'entre eux euh, va retourner dans leur pays d'origine
9: alors, bien sûr, il ne faut pas être dupe. Il y a des titres de séjour délivrés aux étudiants qui sont détournés. Et effectivement, certaines, euh, certains étudiants restent après leurs études. Alors, euh, parfois, en, en détournant de façon, euh, je dirais, malhonnête euh, le titre de séjour qui leur a été délivré. Mais aussi, tout simplement, parce que quand on a fait ses études en France, on a aussi envie d'y rester. On est intégré socialement dans le tissu économique et social français. Et donc, on a une certaine... Euh, légitimité euh, à, à vouloir rester euh, Néanmoins, effectivement Il ne faut pas être dupe les, euh, les, 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 Il y a aussi Des détournements, bien sûr Des titres de séjour qui sont délivrés Alors par contre, mm -hmm. déterminer La part euh, de ceux qui sont détournés Et, bien et bien les sûr. autres, oui. là cela commence à devenir un peu plus complexe Georges Sauveur,
1: comment est-ce que vous analysez les chiffres Que l'on vient de voir Il y a une catégorie qui, euh, qui est plus interpellante
0: Qui est la, la première catégorie, à savoir les, les titres de séjour qui sont délivrés pour motif familial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en la matière. C'est
1: ce qu'on appelle le regroupement familial
0: Notamment, principalement. Ce n'est pas que le regroupement familial, c'est par exemple un conjoint de français, c'est aussi un motif familial. Le regroupement familial, juridiquement parlant, c'est une personne qui est mariée avec une autre personne de nationalité étrangère, et là, il va y avoir un regroupement familial, mais il peut y avoir également des conjoints de Français. Dans les deux cas, c'est les motifs familiaux. Et dans les deux cas, c'est ça le plus important à comprendre, c'est que la préfecture, donc l'État français, n'a strictement aucune marge de manœuvre en matière de politique d'immigration familiale. Pourquoi Tout simplement parce que la France a accepté de déléguer une partie de sa souveraineté nationale à des instances internationales où elle, elle a tout simplement accepté euh, de convenir et de signer des protocoles internationaux, ne serait-ce que la Convention européenne des droits de l'homme ou la charte des droits fondamentaux en ayant intégré l'Union européenne. Pourquoi je vous parle de cela C'est parce qu'en matière de, de politique d'immigration familiale, vous avez le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que toute personne a le droit à la protection euh, du respect de sa vie privée et familiale normale, dit le texte. Et la conséquence de cela, elle est simple, c'est que toute personne, à partir du moment où elle prouve qu'elle euh, qu est mariée ou qu'elle est en concubinage ou qu'elle a un enfant avec une personne qui, elle, est légalement établie sur le territoire euh, oui, sur le ce, que, ce que vous voulez dire
1: en réalité, c'est que la France, dans certains cas, est, est obligée d'accorder des titres de séjour à, à des personnes qui en font la demande. Je ne dirais pas la France est obligée. La France s'est
0: obligée. La France est obligée en acceptant ces règles-là. Personne n'a contraint la France à entrer dans l'Union européenne. Personne n'a contraint la France à l'époque... Du débat sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, personne n'a contraint la France à voter ce texte-là. Personne n'a contraint la France à intégrer le Conseil de l'Europe dont, euh, dont
1: fait partie la, la Convention européenne oui. des droits de l'homme. J'entends ce que vous dites, mais dans votre discours, vous sous-entendez clairement que, selon vous, hein, la France accueille trop. Non, je ne dis pas, je ne sous-entends
0: absolument rien. Je vous dis simplement que dans ces chiffres-là, il y a des chiffres sur lesquels les autorités françaises sont liées par les engagements internationaux. Non plus la main.
1: Non plus la main. Donc non plus la souveraineté. Sébastien, d'un strict point de vue économique, est-ce que cette immigration, qui est importante en France, on vient de voir les chiffres-là, qui sont des chiffres
10: importants, est-ce que cette immigration est une bonne chose ou non pour notre pays alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres au-delà de l'an dernier, parce que l'an dernier, ça a été une année un Bien peu sûr. particulière avec la crise sanitaire. On a Bien sûr. moins expulsé, il y a moins de demandes d'asile. du, du fait. On, du on a vu que sous voilà. le
1: quinquennat d'Emmanuel Macron, là, donc 2017-2022, l'immigration avait été très importante. Exactement,
10: c'est plus d'un million de personnes. Un million deux cent On ne combien... voilà. sait pas combien de ces personnes vont rester en France. Il faut quand même partir du chiffre du début, qui est dans la société française, au début du quinquennat. Il y avait 7 millions de personnes d'origine étrangère. Donc même s'il n'y a qu'une un, certaine proportion de ces 1 millions de personnes qui restent, ça veut dire que sur le quinquennat Macron et plus encore sur le quinquennat Hollande, on a eu un changement de la physionomie de la société française au cours des dix dernières années. On ne peut pas le nier. L'immigration économique, c'est un fait, ça a pu être un avantage pour certains pays historiquement comme les États-Unis. Mais je voudrais rappeler quand même en France, cette immigration économique par rapport aux pays anglo-saxons, elle est marginale. On a rappelé les chiffres. Notre immigration, c'est avant tout du regroupement familial. Et puis les demandes d'asile, qui est peut-être la partie d'immigration où on a le plus de scandales, des origines qui choquent un petit peu les Français. L'immigration économique, il n'y a pas d'attractivité particulière dans la France. On a cité euh, l'exemple des, des, des Chinois, ce sont beaucoup des étudiants chinois, mais c'est une tradition chez, les, chez les, les élites chinoises de venir se former à l'étranger, à Londres, à New York à Paris. Donc, ce n'est pas surprenant de, 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 de voir cette immigration chinoise. Je,
1: je vous interroge là-dessus parce que le débat dans la classe politique, au sein de la classe politique, porte, que notamment, ou pas porte, exactement, ça. porte exactement. notamment sur le fait de savoir si l'immigration coûte de l'argent à la exactement. France ou rapporte de l'argent à la France. Alors, je m'adresse à l'économiste que vous êtes. Quelle est votre réponse, réponse sur ce point précis La réponse des économistes
10: d'un point de vue théorique sur la base de l'exemple américain, c'est de dire que c'est plutôt positif. Sur la base de l'expérience française, malheureusement, quand on voit, et on en parlera après, certains problèmes d'insécurité, de criminalité, qui, dans l'esprit des Français, sont liés à cette immigration, la part de l'immigration légale, la part de l'immigration économique qui est faible relative au regroupement familial, qui est, comme l'a précisé mon voisin, non discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement le choix, ou du moins on a accepté des contraintes, voire les demandes d'asile, ça, ça fait que le net-net pour les Français économiquement, il est plutôt négatif. Mais par
1: exemple, quand Marine Le Pen dit, euh, nous, au Rassemblement national, si nous arrivons au pouvoir, nous allons économiser de l'argent en réduisant l'immigration, c'est vrai ou pas Non,
10: c'est faux. faux sur le long terme, on ne peut pas faire de tels calculs économiques. Ce qu'il faudrait faire sur l'immigration, alors il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'insécurité, pour ça, à mon avis, il faut, il faut restaurer euh, le délit de séjour irrégulier en France. Ça a été supprimé par François Hollande sous pression de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je reviendrai dessus. Mmh. Même chose pour la circular Valls. Si vous vous rappelez ce que c'est la Circular Vals, en gros, ça permet, si vous restez 5 ans plus ou moins illégal en France, d'être régularisé. Hein. C'est quelque chose que, que les Américains ont fait aussi à, à certaines périodes. Et au niveau économique, ben justement, je mettrai le paquet sur l'immigration économique qui n'est pas assez développée, notamment l'immigration au sein de l'Union européenne. Ouais. On nous parle d'Europe à longueur de journée. Au-delà du programme Erasmus, rien n'est fait pour véritablement faciliter les flux de personnes et de travailleurs au sein même de l'Union européenne. Georges Sauveur. Ce qu'il faut juste comprendre, je rebondis sur
0: votre... Commentaire sur le délit de séjour irrégulier. Euh, ça n'est pas simplement une suppression par un, un président ou un gouvernement quelconque. C'est une conséquence, une fois de plus, d'un texte qui voilà. s'appelle « La directive contente. retour de l'Union européenne ». Donc la France n'a pas eu le choix. Et je me souviens très bien de ce débat à l'époque dans les tribunaux français. Pourquoi je m'en souviens C'est parce que les parquets, donc sous l'autorité du ministre de la Justice, pendant de nombreux mois, ont fait pression pour résister et donc maintenir des réquisitions de condamnation pour délit de séjour irrégulier, oui, l'affaire expliquer... a dû remonter à la Cour européenne des droits de l'homme oui. qui à ce moment-là a, a dit à la jour France, jour a imposé voilà. à la France tout simplement. Mais une fois de plus, quand vous disiez tout à l'heure et que et, et j'ai rectifié, je n'ai pas dit la France est contrainte, la France s'est obligée. Vrai. Une fois de plus, personne n'oblige la France, pays souverain, ah, à s'engager dans de telles euh, obligations légales.
1: Donc la France a décidé de s'obliger. C'est pour ça que je vous dis cela Oui, parce que, parce que nous faisons partie de la communauté, cette communauté, cette, cette, cette Union européenne. Et effectivement, cela im implique d'adhérer à ce qu'on peut Alors, appeler une forme de, de traité. Ce sont des traités.
10: Oui. oui, mais on pourrait très bien dénoncer par exemple la CEDH et puis réadhérer en disant tel, tel point ne me vaut pas. C'est une, que une question politique, ce c'est une question économique. Ce qu'il faut préciser
1: pour les téléspectateurs qui nous regardent effectivement, c'est qu'aujourd'hui, être en situation illégale ou irrégulière sur le territoire français n'est plus considérée comme un délit. Ce n'est voilà. pas un délit en tant que tel. Ce qui est un délit, c'est c'est depuis, François, c est,
0: c est, c est depuis euh, la directive euh, retour qui est une directive de l'Union européenne de 2008. Bien, on a bien ce compris. Qui, ce qui est considéré oui. comme un, délit, pardon, ce qui est pas considéré, ce qui est un délit, c'est le fait qu'une personne qui est contrainte
1: de repartir dans son pays d'origine à ce moment-là s'oppose à se reconduite à la frontière. Les fameuses OQTF euh, un sondage CNews que nous avons publié il y a un mois montre que 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration euh, en France. Euh, Benoît Vaillot, je me tourne vers vous. Pourquoi Emmanuel Macron, on voit ces chiffres qui sont quelque part en, en opposition au, au, au sondage que je viens d'évoquer, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne, ne tient pas compte de, de l'opinion publique quand on parle d'immigration
9: — Écoutez, moi, je pense qu'il y, y a un problème de fond qui est idéologique. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron est ce qu'on appelle un libéral en contexte français. Moi, je qualifierais plutôt de néolibéral parce que c'est quand même une forme de libéralisme assez différente. Et c'est un, une idéologie qui est attachée à la liberté de circulation des marchandises et des hommes. Et ça va ensemble. Et donc si... Emmanuel Macron, le gouvernement de manière générale, répond à cette demande euh, de limiter l'immigration. Il est en contradiction idéologique forte avec la liberté de circulation euh, des marchandises, des capitaux et des hommes. Donc là, on est sur une question, si vous voulez, euh, euh, de, comment dire, de fond en fait, une question idéologique très mais, importante. Pardon, mais la liberté
1: de circulation, la liberté d'installation, ça c'est plutôt quelque chose qui est défendu par la gauche, voire l'extrême gauche, dans notre pays. Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'il voulait laisser les frontières grandes ouvertes, par certes, exemple.
9: Certes, mais vous savez, on est en contexte européen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les frontières euh, aujourd'hui de la France, elles sont contrôlées. Elles, ça, il y a un contrôle aux frontières, mais il est, il est aux frontières de, de, de l'Union européenne, enfin, de l'espace euh, Schengen. Donc, il, il faut bien comprendre que aujourd'hui, oui. les frontières françaises sont contrôlées, mais, si pardon, vous voulez. En Italie, elles sont contrôlées... Pardon, mais là, de là, là, là vous parlez
1: de l'immigration de irrégulière. Là, les chiffres que nous évoquons concernent l'immigration régulière des gens qui arrivent chez nous de manière tout à fait légale Ré avec, pas, avec des papiers.
9: Régulière ou irrégulière, une fois que vous êtes rentré sur le, ter un, le territoire d'un état membre de, 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 de l'espace Schengen, vous pouvez circuler librement dans l'espace Schengen. Je veux dire, les, les, par exemple, si on prend les, les, les immigrés euh, euh, libyens qui arrivent en Italie, une fois qu'ils sont en Italie, ils peuvent, ils peuvent euh, circuler librement... Ils ils ne seront pas rattrapés aux frontières, sauf euh, cas exceptionnels. Et
1: ils repartiront rarement dans leur pays, c'est ce que vous dites. Et ils
9: repartiront rarement dans leur pays. Séb Sébastien Leil, euh,
1: la question est de savoir aussi comment est-ce qu'on accueille ces personnes. Est-ce qu'on est capable de les accueillir dignement Est-ce qu'on a les structures pour les accueillir Est-ce qu'on construit des écoles Est-ce qu'on a les capacités hospitalières de les accueillir dignement, comme un grand pays comme la France devrait pouvoir le faire
10: c'est bien là tout le problème et d'où le drame de Cayenne que vous avez montré dans votre Et on journal, va l'évoquer voilà, dans minute. Parce que c'est une question d'infrastructure puisque cette mairesse-là, elle n'a pas les moyens d'accueillir ces, ces immigrants, on, on le verra. Donc effectivement, normalement, on accueille essentiellement, quand on prend un pays où l'immigration fonctionne bien, une immigration économique. Si cette immigration économique... Elle est d'origine économique, c'est parce que les gens viennent parce qu'il y a des emplois et de la croissance économique. Et donc, on a forcément les moyens de les accueillir. Si on a une immigration qui est un peu plus contre-nature, qui n'est pas fondée sur l'économie, sur les données économiques que je viens de préciser, mais sur du regroupement familial ou de la générosité sur le Pourquoi droit d'accueil. Vous
1: dites contre-nature, pardon, mais c'est un, un terme. Un peu... par, par,
10: par rapport oui. à la vision économique des choses. La vision économique des choses, vous me posez la question en tant qu'économiste, je vous dis en tant qu'économiste, quand un pays est en forte croissance que tout va bien, qu'il a besoin de bras, qu'il fait venir des immigrés. Ces immigrés-là, ils viennent, il n'y a même pas besoin de s'occuper d'eux. D'ailleurs, les Américains ne s'occupent pas vraiment des immigrés. C'est juste que les gens qui arrivent aux États-Unis, ils vont <rire> pour trouver un emploi par rapport, par exemple, à la situation en Amérique latine. Et, et donc, vous avez les moyens forcément de les accueillir. Si cette immigration, d'un point de vue économique, elle est contre nature, parce qu'elle n'est pas purement économique, qu'elle est justifiée par le regroupement familial, par l'histoire particulière du pays, par notre colonialisme, par notre volonté de générosité aussi avec le droit d'asile, alors là, vous vous heurtez à tous les problèmes concrets que connaissent aussi les Français à l'heure actuelle, qui est que nous ne sommes pas un pays en très forte croissance, nous sommes un pays beaucoup moins riche qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc nous n'avons plus les mêmes et, capacités. Et nous n'adaptons
1: pas nos structures à l'accueil de ces Exactement. personnes. Alors vous l'avez évoqué à, à Cayenne, ce sont des migrants du Moyen-Orient qui arrivent en nombre. Après le Brésil, ils se dirigent vers la Guyane pour demander l'asile. Une demande qui prend du temps. Alors nombreux sont ceux à, à dormir dans la rue. Par exemple, un problème qui a poussé la mère de Cayenne à commencer une grève de la faim la semaine dernière. Une grève qui est aujourd'hui terminée, mais qui avait pour but de tirer le signal
3: d'alarme. Adrien Spiteri. Dans les rues de Cayenne, les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
4: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne... tout cela ne répond pas à ce que, je dirais... Euh... La République euh, devrait mettre en œuvre et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important euh, que euh,
3: je sois entendu. Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne, 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
4: Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et, euh, c est, c est tous ces migrants.
3: De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification. Benoît Vaillot, là on voit bien que le système d'asile
1: ne fonctionne pas. Très nettement. Est-ce que ça signifie, par exemple, il y avait des propositions pendant la campagne présidentielle pour éventuellement faire en sorte qu'on étudie les demandes d'asile dans le pays d'origine et non pas dans le pays d'accueil Est-ce qu'il faut revoir cela
9: alors, que, que la politique d'asile française ne fonctionne pas, ça, on peut en discuter de façon globale et nationale. Euh, là, et on global, voit en tout fait cas que voilà. le système de demande en lui-même
1: oui, ne fonctionne mais, pas, mais, à l'évidence.
9: Il y a un problème peut-être dans, dans, dans les demandes, mais moi, je, je pointerai tout de suite euh, un problème de moyens. Il faut construire aussi euh, les infrastructures nécessaires. C'est ce qu'on ce qu évoquait, mais nous précisément. Sommes là, là, nous sommes quand même dans ouais. un territoire particulier, pardon ouais. quand même de, de le souligner. Ouais, nous sommes en Guyane, territoire d'outre-mer, territoire qui est confronté à des difficultés Très particulière oui, enfin, et dont quand même, je tiens à préciser, oui. 35% de la population euh, en Guyane euh, est étrangère et euh, quelque chose comme 25% en situation irrégulière. On, on est sur des chiffres extrêmement euh, élevés et c'est une situation particulière qui est aggravée actuellement, oui. mais, mais il faut quand même remettre en contexte et, et, et souligner la spécificité. J'entends je, bien, euh, bien que de que de ce que vous dites, territoire. mais
1: il n'en reste pas moins que vous avez un certain nombre de nos compatriotes français qui subissent cette situation au quotidien. C'est le cas à Mayotte aussi, on pourrait évoquer Absolument, Mayotte, Mayotte c'est là on parle effectivement de, de Cayenne. On est confronté à un problème et, et la mère qui ne sait plus quoi faire, qui est une mère de gauche issue du Parti socialiste, hein, et qui lance un, 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 un cri d'alarme. Elle dit. Je, je ne peux plus faire face et nous vivons une situation qui n'est plus acceptable. Nous vivons dans des conditions qui sont indignes.
9: Il y a un manque de moyens de l'État. Il, il faut pointer le, le manque d'investissement en moyens et en hommes de l'État... En particulier dans les territoires d'outre-mer, parce que il y a une vraie question là, qui est une question d'ordre administratif et politique, c'est la place de l'État en outre-mer. On a entendu pendant la campagne présidentielle, hein, la France insoumise avait dragué les autonomistes, par exemple en Guyane, pour avoir quelques signatures pour Jean-Luc Mélenchon, pour qu'il puisse se présenter à, à l'élection présidentielle. Jean-Luc
1: Mélenchon a réalisé et, un gros score au et, premier. Et tour et de il a réalisé un très
9: gros score effectivement en Guyane, territoire quand même plutôt à gauche. Hein, il faut quand même, il faut quand même le dire. Et là, il y a une question qui est d'ordre administratif et politique Comment gérer cette situation Et moi, je pointe très clairement le manque de moyens et le manque mmh. d'investissement de l'État. Il faut la... que l'État ouais. revienne Comment... en, dans les territoires d'outre-mer.
1: Comment est-ce qu'on gère cette situation, maintenant qu'on en est là
10: bon. Comment est-ce qu'on gère cela D'abord, ce que je voudrais noter, c'est que de plus en plus, le débat sur l'immigration, avant, c'était un petit peu une opposition presque entre, euh, je dirais, la partie de la, de la population française. La, la... Entre les partisans et les opposants. Là, maintenant, on est dans une autre situation, parce qu'on a même des gens, finalement, en difficulté eux-mêmes, c'est le cas ici à Cayenne, mais il y a eu le cas, je suis originaire de Marseille, à Marseille, il y a quelques semaines, il y a eu un problème dans des quartiers difficiles les quartiers nord de Marseille où les gens se plaignent maintenant des Nigérians en situation irrégulière qui squattent leur appartement. Donc vous voyez maintenant la question de l'immigration et des ratés de l'immigration, ça se retourne même mmh. et c'est même dénoncé par les populations immigrées elles-mêmes mais celles qui sont arrivées il y a plusieurs décennies qui sont en voie d'intégration, il y a toujours un débat en France intégration, assimilation, et ce sont même ces mmh. personnes-là qui demandent un meilleur contrôle de la politique de l'immigration en France. Oui, ce qu'on...
1: L'impression que donnent les images, en tout cas Georges Sauveur, que nous venons de voir, c'est que la France n'est plus en capacité, clairement, euh, d'accueillir dignement ceux qui en font la demande et d'absorber, en quelque sorte, cette immigration.
0: Est-ce que, est que l'État français a la volonté, dans le domaine particulier que constitue la Guyane, d'intégrer ou d'assimiler La vérité, c'est que la, la France se trouve sur le continent sud-américain pour des raisons à la fois géostratégiques, notamment euh, Ariane-Espace, évidemment, euh, et également euh, géopolitiques, parce que ça permet d'avoir un pied sur euh, l'Amérique du Sud. Mais sur le plan du développement économique, je, je crains de devoir euh, rappeler euh, notre nation à, à son cynisme. Le développement économique de la Guyane, ça n'intéresse absolument personne. C'est la raison pour laquelle vous avez une mer qui est contrainte euh, qui en est réduite à faire une grève de la faim et qui en est réduite de faire un appel, de lancer un appel au, à la mobilisation de la République.
10: Et pourtant, si nous ne réussissons pas ce développement économique, nous finirons par le payer parce que c'est quand même une zone où il y a possibilité d'émeute, comme on l'a vu dans d'autres zones. Absolument, vous avez raison de le dire, oui.
9: Oui, je veux rebondir quand même sur ce que dit Georges Sauveur et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a, il y a un manque d'intérêt de l'État de manière générale aussi sur les, la, la question de l'investissement économique dans les territoires d'outre-mer. Il y a un sentiment d'abandon de la part des populations d'outre-mer, de nos compatriotes. Qui est réel
1: et qui est très ancien qui est par est réelle, ailleurs. Hein. Qui
9: est ancien et qui s'est bien manifesté cette année dans oui, l'élection présidentielle absolument. où on a vu des scores extraordinaires pour le, front, le, le, le Rassemblement national d'une part et pour la NUPS de l'autre, pour les, les coalitions plutôt locales de gauche en outre-mer. Marine, Marine
1: Le Pen à Cayenne fait 65%. En voilà,
9: un, non mais c'est important quand même de, de le dire. Et puis j'insiste, en Outre-mer, il faut quand même sortir aussi d'une vision euh, raciale, oui. raciste que peuvent avoir certaines personnes euh, en, en métropole. Parce que euh, 65% de personnes qui votent euh, Rassemblement National, par exemple à Cayenne, c'est pas 65% de racistes, hein, pardon, hein, en Guyane. Hein. Ce, ce, sont, sont... ce sont des gens qui sont confrontés à ce qu'est l'immigration illégale. À des problèmes
1: à, avec, qui perdurent avec les
9: problèmes qui, qui vont avec, parce que la Guyane, c'est un territoire particulier, je, je reviens là-dessus, hein, vraiment.
1: Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats, toujours en direct sur CNews, à tout de suite. Il est tout juste 11h30, merci d'être avec nous, la suite de nos débats dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité, Audrey Bertho.
2: Un dernier hommage à Dany. Aujourd'hui, une cérémonie religieuse sera célébrée pour ses obsèques à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan, décédée le mardi 19 juillet. La chanteuse et actrice originaire des Pyrénées-Orientales a fait l'objet de nombreux hommages et de nombreuses personnalités sont attendues cet après-midi. C'est le 61e féminicide depuis le début de l'année à Caveillon dans le Vaucluse. Une femme de 51 ans a été tuée hier à coup de couteau sur le parking de son lieu de travail par son compagnon. Elle était en instance de séparation avec lui. Le collectif féminicide par compagnon ex a dénombré en 2021 113 féminicides. Au total en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences chaque année selon le ministère. Et puis l'euro féminin, l'équipe de France affrontera l'Allemagne demain à 21h. Match à suivre sur Canal+. Alors que ce duel promet d'être physique, les Bleus devront répondre présentes malgré deux jours de récupération en moins.
1: Merci Audrey Berto. on vous retrouve à midi pour un nouveau point complet sur l'actualité. Gérald Darmanin ne regrette rien, le ministre de l'Intérieur maintient ses propos et assume son cafouillage concernant l'un des suspects dans l'agression de deux policiers à Lyon. Cela s'est produit la semaine dernière dans le quartier de la Guillotière. Retour sur l'ensemble des faits avec Marie Conant.
11: Le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes distinctes concernant les faits de violence commis à l'encontre des trois policiers pris à partie dans le quartier de la Guillotière à Lyon. La première concerne les faits de vol avec violence et de rébellion commis par l'individu qui a arraché le collier. Le suspect est un jeune homme de 18 ans, déjà condamné pour vol. Il est toujours recherché. La seconde enquête concerne l'effet de violence volontaire avec armes et en réunion sur agents de la force publique. Dimanche soir, un Algérien de 26 ans, suspecté d'avoir participé à l'agression des forces de l'ordre, avait été interpellé. Malgré avoir été mise hors de cause, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé de l'expulser.
12: Je ne regrette absolument rien puisque cette personne est multirécidiviste. Oui, dans euh, le cadre d'autres affaires. Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes et par ailleurs est étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire national.
11: Les deux policiers blessés lors de l'interpellation ont présenté des incapacités temporaires de travail de 2 et 7 jours.
12: Sébastien Ley, est-ce
1: que vous avez le sentiment que depuis le début de, de cette affaire, qui dure depuis quasiment une semaine maintenant, avec l'agression absolument scandaleuse de ces, de ces deux policiers, est-ce que vous avez le sentiment que depuis une semaine,
10: Gérald Darmanin a eu le bon comportement, la bonne attitude les premiers points, moi je suis déçu de voir ce qu'est devenu ce qui était un des plus beaux postes de la République, le poste de ministre de l'Intérieur. J'ai l'impression que depuis dix ans, ça a commencé un petit peu avec Nicolas Sarkozy. Alors il a eu des, des résultats, mais il faisait beaucoup de communication, il s'en est servi comme d'un marqueur politique. il y a 20 ans Nicolas Sarkozy. Ouais, il y a 20 ans. Après on a eu Manuel Valls, il y a eu beaucoup de communication. Et là avec Darmanin, j'ai l'impression qu'on a basculé dans ce que... Euh, mon ami, le, le sociologue Michel Maffes.
1: L'ultra-communication. Voilà.
10: Oui, c'est même la, ce qu'il appelle, il reprend le terme de chez Platon, la théatrocratie. C'est-à-dire qu'on est, on est toujours dans l'espèce de, de théâtre, du jeu politique. On ne se pose jamais la question du contenu, du contenance, mais plutôt de ce qu'on doit dire dans les médias. Et donc Gérald Darmanin, il a quand même fait une erreur ce week-end en, en faisant arrêter et expulser. Mais l'expulsion était justifiée, bien sûr. Mais l'arrestation d'une de, de, personne qui était finalement innocente. Sur le fond, maintenant, écoutez, moi j'ai grandi à Marseille, ça fait déjà... Plus de 25 ans, peut-être 30 ans, qu'en que France il y a des, des zones de non-droit. On se gossait des Anglo-Saxons, rappelez Fox News qui disait il y a des no-go zones. On va de ça, cette polémique il y a quelques années. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des zones de non-droit en France. Et je vous le dis, ça a commencé à Marseille. On ne parle pas de Marseille ces jours-ci, mais, mais, mais c'est Pierre Calion à, à Marseille. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose à Marseille. Il y, y a une tradition, c'est celle des barbecues. Alors c'est pas les barbecues sympas auxquels on pense. Hein. Le barbecue c'est entre gangs quand ils se font brûler, quand ils font brûler vivre des gens dans les voitures. Bon. Il y a deux jours, il y a eu un barbecue à Marseille sur le parking d'un centre commercial, au milieu de la population. Vous vous rendez compte où on en est C'est-à-dire qu'à Marseille, on était probablement au niveau de Lyon et de la Guillotière il y a 15 ou 20 ans. Si c'est ça, la France, dans 20 ans, si on fait des barbecues euh, violents comme ça entre gangs euh, au, en plein cœur des grandes villes, des grandes métropoles en France, dans quel pays allons-nous vivre
1: ce qui, est, ce qui semble à peu près certain, Benoît Vaillot, euh, c'est que les populations qui vivent sur place, qui vivent dans ces quartiers-là, que ce soit la Guillotière ou dans certains quartiers à Marseille, même à, dans, dans les, à Paris, dans les grandes villes de France, ont le sentiment, à juste titre en ce qui concerne la Guillotière que nous venons de voir, qu'on évoque ces problèmes depuis extrêmement longtemps, euh, que rien ne change, qu'ils attendent notamment des renforts de
9: police et les élus sur place le disent et on ne voit rien arriver. Alors, écoutez, moi, j'ai pas grandi euh, à Lyon, mais j'ai vécu dix ans. À Lyon, euh, le quartier de la Guillotière, la place Gabriel péry en, en particulier dont, dont nous parlons, je la connais très bien. C'est une place effectivement où se rassemble jour et nuit une population nombreuse d'étrangers en situation irrégulière. C'est connu et su de la préfecture du Rhône et qui se donne à des activités criminelles, des petites activités criminelles. Hein. Je, je le précise quand même, hein. c'est pas la cour des miracles non plus, il hein. ne faut pas exagérer. Et je pense que parler de zone non-droit, c'est faire beaucoup d'honneur. Euh, à euh, ces euh, euh, délinquants. Il y a quand même, dans cette histoire de la guillotière, une surréaction du ministre de l'Intérieur qui masque son inaction politique. Et là, il y a un problème, si vous voulez, de court terme, on va dire clairement les choses, Gérald Darmanin, mais il y a un problème de plus long terme. C'est la police qui ne peut pas appliquer la loi. Pourquoi Je reviens toujours dessus, pardon parce qu'il y a un manque de moyens. Dans le cas de la guillotière, il y a quelque chose qui est très clair. Il n'y a pas assez de place en centre de rétention administratif dans le département du Rhône. C'est un exemple simple. Il y a un manque de moyens. Et j'ajoute, on manque aussi de policiers, précisant, bien formés. La, la question, à un moment, elle est simple. C'est une question de moyens. La police, c'est un service public. Et c'est un service public qui doit être financé. Et donc, il n'y a pas de nouveauté dans la situation de la guillotière. Et je crois, et là, je, je veux quand même alerter sur une tentative de récupération politique de la part du ministre de l'Intérieur qui s'est défaussée. Sur la municipalité de Lyon, qui est au pouvoir depuis deux ans seulement, qui n'est pas responsable de cette situation et qui a voulu faire une polémique politicienne en s'en prenant à Europe Écologie Les Verts et de façon générale aux maires écologistes des grandes villes françaises. Je trouve que là, il faut, il faut un petit peu recentrer le débat et dénoncer. Le manque de moyens parce que cette criminalité, elle pourrit la vie euh, des habitants de la Guillotière. Et je le dis avec euh, d'autant plus d'intérêt de, 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 que moi, j'y ai vécu. Mmh. Et j ai, j ai, quand j'étais étudiant avec euh, euh, mes amis, nous habitions la Guillotière parce que c'était le, le, le quartier où nous pouvions nous loger, tout simplement. Mmh. C'est important quand même à, à, à souligner. Ouais. Cette délinquance pourrit la vie des gens.
1: Alors, vous évoquez les centres de, de rétention... Euh, Gérald Darmanin, lui, a évoqué les obligations de quitter le territoire français. Euh, écoutez ce qu'il qu en dit et il semblait se, se féliciter, en l'occurrence, de la situation.
12: Je voudrais rappeler que nous avons dégradé le titre, c'est-à-dire retiré les titres de séjour de 70 000 personnes depuis deux ans. Je voudrais rappeler que nous, euh, euh, nous expulsons du territoire national euh, beaucoup de délinquants euh, qui sont d'origine étrangère, y compris dans les pays dont on dit qu'il est difficile expulser. Ça passe par un travail évidemment très important de diplomatie. Mais nous le faisons, y compris avec les États du Maghreb, puisque c'était votre question. Et d'ailleurs, les chiffres se sont largement améliorés ces derniers mois. J'aurai l'occasion les rendre public avec la ministre des Affaires étrangères dans les prochaines semaines.
1: Bon, écoutez, Sébastien Leil, on entend Gérald Darmanin. Très clairement, il semble se féliciter
10: de son bilan. Là, il n'y a, a pas d'ambiguïté il, il est content il ne répond pas au sujet de fond. Il y a, il y a un sujet peut-être d'immigrés illégaux. Il répond sur ça et sur les expulsions. Mais le sujet, c'est quand même bien la criminalité. Et pourquoi on a autant de criminalité Pourquoi on n'arrive pas à y faire face Dans quelques jours vont s'ouvrir les états généraux de la justice. On ne va rien apprendre avec ces états généraux de la justice parce que c'est fondé sur un rapport qui a déjà été envoyé le 8 juillet. On a tout dedans. – ils, ils ont commencé voilà, hier, ils vont, hier les états vont, généraux. – Exactement, ils, ont, ils sont en train de commencer. Mais on, on a déjà les conclusions parce que c'est dans un rapport du, du 8 juillet qui a, qui a été transmis. Euh, il manquerait 1 500 magistrats. Les magistrats eux-mêmes demandent une simplification du code de procédure pénale, parce qu'on ne peut pas agir assez vite contre la plupart de ces criminels. On demande aussi à ce que les magistrats soient formés différemment, pas uniquement à la sortie de l'ENM, mais que certains aient pu être, par exemple, des professionnels du droit qui ont déjà été sur le terrain, qui savent un petit peu comment, comment gérer cette criminalité sur le terrain. Donc il y a énormément de choses à faire. Il y a des chantiers sur la justice qui doivent être lancés. Euh, est pas, on, on parle souvent de l'articulation entre la justice et, et, et la police, mais c'est vrai que la police finalement, même quand elle est motivée et à supposer qu'elle soit motivée dans le cadre de ces zones les plus difficiles mmh. et qu'elle soit bien rémunérée, encore faut-il que l'appareil judiciaire suive derrière et qu'on ait le code de procédure pénale pour faire face justement à ces zones de non-droit.
1: — Alors précisément, on va écouter Éric euh, Dupont-Moretti euh, qui s'est euh, exprimé. Et il parle du rapport entre la police et la justice. Ça rejoint ce que vous nous disiez à l'instant. Il faut que les deux institutions puissent travailler ensemble. Or, on sait qu'en ce moment, bien, les relations entre les deux ne sont précisément pas euh, au beau fixe. Voilà ce que disait le garde des Sceaux.
13: — La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice,
1: Georges Sauveur, je voyais que le garde des Sceaux vous faisait sourire. Alors j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'ironie. Oui, parce qu'il il aime bien parler depuis
0: qu'il était à la chancellerie pour ne rien dire. Mais écoutez, sur la question, des, premièrement, des reconduites à la frontière. Moi, on en discutait assez fréquemment avec des policiers. Récemment, un policier de région parisienne m'expliquait que, de toute façon, les personnes originaires de, des pays du Maghreb, ils ne les plaçaient pas en, en centre de rétention administrative. Pourquoi Parce que ça ne servait à rien et pourquoi ça ne servait à rien Tout simplement parce qu'il était impossible de les reconduire à la frontière. Tout à l'heure, vous avez montré des chiffres avec des, des barres de statistiques à l'appui qui démontraient que le nombre d'exécutions des obligations de qui étaient le territoire était insignifiant au regard du nombre de, QTS, de, de QTF. Et on, et on voit les chiffres en ce moment à l'antenne. Voilà, vous, vous les remontrez. Deuxièmement, je, je me permets de revenir puisque le, le débat a dérivé en, en partant du débat sur la question de la guillotière. Moi, voyez-vous, je, je vois un lien, à tout le moins je le fais, entre la question de la guillotière et la question de la Guyane. Une fois de plus, à mon sens... C'est une logique de territoire et donc une logique de volonté étatique. Qu'est-ce que nous apprenons quelques jours après cette agression des policiers Nous apprenons que lundi dernier, une quarantaine de policiers se sont rendus, dans le cadre d'une opération de grande envergure, sur cette place pour procéder à des interpellations et des contrôles d'identité. Vous voyez bien que la différence entre le jour où une infraction est constatée, où les trois policiers interviennent, ils sont trois, et quelques jours plus tard, à ce moment-là, l'État, compte tenu de la réaction médiatique à l'agression des policiers, se dit « il faut que nous montrions que nous existons encore, bref, nous ne pouvons pas y aller à 3, nous avons besoin d'y aller à 40 ». Vous comprenez bien que le message qui est reconnu par l'État, c'est que l'État est absent de la guillotière, est absent de est, la place Gabriel Théry. C'est précisément ce que Thierry. disent les élus. Mais, Mais ils, ils ont, ont raison, Les élus de un cet fait. arrondissement
1: de Lyon le, le disent très clairement. Nous demandons des renforts, nous ne voyons rien arriver et rien ne change. Mais monsieur, ce n'est même pas un débat, ce n'est pas un point de vue, c'est
0: un fait. Les policiers, s'ils veulent marquer l'autorité de l'État, doivent y aller
1: à 40 et non pas à 3. C'est aussi simple que cela Benoît Vaillot, est-ce que, effectivement, vous vouliez réagir tout à l'heure concernant les, les OQTF, Gérald Darmanin en, en, en a parlé, c'est vrai que ça, ça fait partie aussi des problèmes de, de sécurité, les obligations de quitter le territoire français. Euh, en 2019, le gouvernement disait l'objectif à la fin du quinquennat, donc là, maintenant, en 2022, cette année, l'objectif, c'est que 100% des OQTF soient... Euh, euh, réalisé. On, on, on est, on, on est, on est aujourd'hui entre non, 10 et 20%. Là, pardon, c'est risible.
9: Non, mais c'était l'objectif oui, du oui. gouvernement. L'objectif était risible parce qu'il n'y a que 10% des obligations à quitter le territoire français qui sont appliquées et il faut les expliquer. Il faut expliquer pourquoi. Il y a deux raisons principales. Je reviens dessus. Il y a un manque de moyens pour de, même d'infrastructures, c'est-à-dire il y a un manque de place dans les centres de rétention administrative. Mais au-delà de ça, et je rebondis sur ce que disait George Sauveur, il y a, la question de y, a aussi, y a aussi un problème, il y a aussi un problème avec les pays, euh, comment, euh, donc, donc comment, euh, avec les, enfin comment dire, avec les pays, euh, pays d'origine, parce que ils, ils refusent de récupérer leurs ressortissants. C'est aussi ça, c'est-à-dire que, il, euh, par exemple, le gouvernement algérien, on le sait, refuse de récupérer euh, ses ressortissants en situation irrégulière en France et par, parfois même condamnés. Donc il faut, il faut faire attention. Et ensuite, le couple justice-police dont parlait Éric euh, dupont moretti là aussi, il ne faut pas semer la confusion dans l'esprit les des Français. L'obligation de quitter le territoire français, c'est une mesure administrative. C'est une mesure qui est prise par le préfet ou qui est prise par le ministre de l'Intérieur. Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'éventuelle peine qui peut... Être prononcé euh, envers euh, les étrangers en situation irrégulière, et c'est pour ça qu'on a eu une confusion avec l'intervention de Gérald Darmanin qui dit que, Bon, on a appréhendé un individu, on va le condamner. De, de quel droit en fait le ministre de l'Intérieur peut parler d'une condamnation, et ensuite on va l'expulser Et les gens, ensuite, on se rend compte qu'il n'a rien à voir dans cette, dans cette histoire, cet étranger en situation régulière, qui n'a rien à voir avec le, le lynchage à la guillotière, et il dit quand même qu'on va l'expulser. Et les gens se disent de, de bonne foi, mais alors il est innocent, et alors pourquoi on expulse Parce qu'en fait, on mélange le judiciaire et l'administratif. Euh, je veux dire, hormis l'interdiction judiciaire du territoire français, qui est une peine complémentaire qui peut être prononcée par le juge, c'est une décision administrative d'expulser quelqu'un du territoire. Et il faudrait aussi faire un peu de pédagogie pour éviter la surenchère sécuritaire qui n'aide vraiment pas et une énième réforme du code de procédure pénale dont nous n'avons pas besoin.
1: Vous dites que les pays d'origine, notamment l'Algérie, ne veulent pas reprendre leurs ressortissants qui sont condamnés en France. Est-ce que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui qu'il y a un an ou est-ce que les choses ont quand même un peu évolué de ce point de vue-là
9: Ça, je n'ai pas, pas de chiffres, mais par contre, il faut être clair, il faut rentrer non, dans pas la pas dimension diplomatique.
1: Vous dites que ça n'a pas évolué, non, la situation n'a pas bougé malgré
9: les déplacements, les pressions, déplacements, les pressions de la
1: France. Ça n'a pas changé.
0: Il faut faire non, preuve de diplomatie
9: sur cette question et très clairement faire pression sur les gouvernements étrangers qui refusent de récupérer leurs ressortissants.
0: Moi, j'entends ce que me disent les policiers. Lorsqu'ils me disent qu'ils ne placent pas certaines nationalités en rétention administrative, ce n'est pas parce qu'ils manquent de moyens, c'est tout simplement parce que des instructions leur sont données par la préfecture pour ne pas emmener des personnes en rétention administrative, c'est-à-dire que la préfecture ne les place pas en rétention administrative, tout simplement parce que le QTF
1: ne pourrait
10: parce pas Parce qu'on sait très bien qu'on qu ne pourra pas exécuter. les renvoyer
1: dans leur pays d'origine. Concrètement. Sébastien Laillé.
10: Juste au mot final, peut-être sur, sur la variable économique de cette équation, on a utilisé à plusieurs reprises le terme manque de moyens, manque de moyens, on s'en désole. Il faut rappeler quand même, ça c'est un discours que beaucoup de mes collègues économistes et moi-même nous tenons, qui est de dire que l'État français fait trop de choses, on a une dépense publique considérable, Mal répartis, hein, à, à trop vouloir embrasser, finalement, on fait, on fait mal, on remplit mal les fonctions de l'État et notamment les fonctions régaliennes parce que quand même la sécurité, l'immigration, euh, la justice, ce sont des fonctions essentielles pour les Français. Et là, quand on regarde nos budgets régaliens par rapport à notre PIB et quand on les compare à nos voisins, le compte n'y est pas. Tout simplement parce que l'État français a eu d'autres préoccupations que le régalien au cours des 50 dernières années. Notre État-providence nous coûte cher. Et donc, c'est aussi un enjeu de la restructuration de l'État, de la réforme de l'État-providence, qui est de dégager des marges de manœuvre pour avoir enfin un budget de la justice, par exemple, rapporté au PIB, qui soit similaire à celui de nos voisins, ce qui demanderait d'augmenter le budget d'entre de, un tiers et 50% hein, quand on regarde les moyennes européennes. Donc, il y a vraiment un problème économique aussi en lien avec ce, ces sujets régaliens d'insécurité et d'immigration.
1: Alors, on, on va écouter maintenant, si vous voulez bien, euh, le président du Rassemblement national, président par intérim, Jordan Bardella, qui accuse directement Gérald Darmanin et Éric dupont moretti Il le dit clairement, ils sont incapables de gérer la situation, ils sont responsables de cette situation.
14: Je pense que euh, la sécurité et l'immigration sont hors de contrôle aujourd'hui en France et que nous sommes en train d'ouvrir un débat euh, sous les, les chouineries de la gauche et de l'extrême-gauche parce que le ministre de l'Intérieur s'apprête à expulser un clandestin. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc aujourd'hui, en France... Tout le monde rentre dans notre pays, mais personne ne sort. La France est livrée à un chaos sécuritaire et migratoire qui est devenu aujourd'hui hors de contrôle. Et les responsables de cette violence, le responsable aujourd'hui de ce désordre, c'est messieurs Darmanin et Dupont-Moretti qui ne tiennent Alors... absolument plus rien. Alors, Benoît Vaillot, ce que décrit
1: Jordan Bardella, là, est-ce que c'est véritablement la responsabilité de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti Parce que j'ai quand même le sentiment que ça dure depuis plus longtemps que ça, ça n'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors, est-ce que ça s'est peut-être amplifié, vous allez nous le dire, mais est-ce qu'il y a une responsabilité personnelle
9: de ces deux ministres Écoutez, là, avec Jordan Bardella, nous sommes au, au cœur de ce que je dénonçais il y a quelques minutes, on est au cœur de la surenchère sécuritaire, on est dans la polémique Gérald Darmanin euh, a, a des choses à se reprocher euh, pour euh, plein de raisons parce qu'il y a eu un manque d'action euh, de l'État. Éric Dupond-Moretti paye certaines déclarations euh, au sujet de, du sentiment d'insécurité. Mais le problème, c'est le problème structurel d'un manque de moyens pour la police et pour toutes les actions de sécurité de manière générale. Je vais vous donner un exemple très concret. Même si demain, on arrête tous les étrangers en situation irrégulière, posant problème... Par exemple, à la guillotière, imaginons, on les arrête tous demain, on les met où lorsqu'ils seront frappés d'une OQTF On les met où Nous n'avons pas les places en centre de rétention administratif. Qu'est-ce que va faire le préfet alors Il va devoir faire un choix. Il va devoir choisir ceux qu'il qu qu faut expulser en priorité des autres. Donc si vous voulez, on est toujours dans, sur une question de moyens, et je le redis, c'est pas une énième... Réforme du code de procédure pénale. En France, on fait ça sous tous les quinquennats. Il y en a une maintenant. Faut, 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 dire, il faut appliquer la loi, tout simplement. Et une loi, pour qu'elle s'applique, il faut des moyens. Pa pardon d'avoir ce, 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 ce discours matérialiste, pardon, mais il y a une question de moyens dans l'action ouais. de l'État, que ce soit, j'insiste, sur les questions de sécurité ou sur les autres questions.
1: Ouais, – Sébastien Leï
10: non, dans l'intervention de Jordan Bardella, euh, le constat, pas de commentaire à faire, si ce n'est qu'il n'apporte aucune proposition concrète. Donc, il euh, n'y a qu'à Faucon. On attend ses solutions. Bien évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui sur, sur le plateau. J'ai cité deux exemples de rétablir ce ce le, le délit le de situation Na... étrangère. Oui, ce que dit le Rassemblement national,
1: en l'occurrence, c'est que euh, les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants condamnés en France, eh bien, on ne délivre plus aucun visa aux ressortissants de ces pays-là. Voilà, Il voilà, y, y, y a même,
10: même d'autres idées qui avaient, été, qui avaient été proposées par exemple lors du Congrès l'irlande. Il y avait des, des, des hommes politiques, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est une surenchère, qui proposait, par exemple, de, de plus accepter... Les, les dirigeants de ces pays qui venaient se faire soigner en France, etc. On peut, on peut toujours se lancer dans des polémiques. Non, mais vous, vous dites mais a quand, pas de temps, temps En,
1: en l'occurrence, on a fait. Alors vous les jugez bonnes ou mauvaises.
10: Oui, mais... mais il y en a très peu. Regardez, là, on a évoqué deux choses. On a dit peut-être qu'il faut revenir sur la circulaire valse. Euh, Est-ce qu'il faut rétablir Et c'est quelque chose de, concret, de, de compliqué avec l'Union européenne, avec la CEDH, Mais il faut. Euh, sur sur l'histoire du, du délit de situation irrégulière en France. Ça, ce sont des pistes qui me paraissent plus prometteuses. Il y a aussi la question des moyens. Donc je vous ai il faut en fait faire la réforme de l'État pour redéployer des crédits vers le régalien, ça veut dire la justice, la police, ça veut dire les places de prison. Hein. Nous en manque, il, faut, il en faudra au moins 20 000. Et des centres, de centres de rétention administrative. Vous voyez, c'est toute une politique ambitieuse qui doit englober l'économie, oui. la politique internationale. Ce n'est pas, pas juste d'aller sur les plateaux mais, télé mais, et d'aller oui. faire un constat.
1: Je, Georges Sauveur, je voudrais qu'on revienne sur... A dit Jordan Bardella. Est-ce que vous considérez-vous qu'il y a une responsabilité personnelle de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti dans la situation de la France aujourd'hui Alors pour répondre très directement à votre question s'il vous
0: plaît. Oui, très directement, je dirais euh, bravo Emmanuel Macron, il a réussi son coup. Parce que la réalité, c'est que non ni M. Darmanin, ni M. Dupont-Moretti n'y sont pour quoi que ce soit dans cette gestion. En revanche, oui, oui, oui. le fait de les mettre tous les deux en première ligne, de créer ce couple police-justice qui est complètement artificiel, non seulement dans l'esprit, mais aussi et surtout dans la bouche de Dupont-Moretti, eh bien, à ce moment-là, ça permet d'ouvrir ce qu'on appelle un, un contre-feu, où euh, lorsque les pompiers vous expliquent que pour lutter contre un feu, ils vont ériger une digue de sable, eh bien, vous avez ici deux minutes qui servent de digue de sable parce que la réalité, elle est uniquement politique. La, de la même façon que la question de la Guyane, que la question de la Guillotière, sont des questions éminemment politiques, des questions éminemment territoriales. Où sommes-nous Est-ce que nous sommes dans un état de droit ou pas D'ailleurs, je reviens sur les expressions qui sont utilisées, par exemple, zone de non-droit. Ce ne sont pas des zones de non-droit. Ce sont des zones où d'autres droits euh, sont appliqués par des personnes qui refusent l'état de droit français. Mais ce ne sont pas des zones de non-droit. Et donc il faut tout simplement que la France est celle qui l'institution qui la représente, c'est le président de la République, parce que quand vous nous dites, quand vous rappelez à juste titre que des pays étrangers refusent les sauf conduits
1: auxquels vous avez fait référence, c'est donc une question diplomatique. – Pardon, je vous pose une question un peu naïve, mais vous, sans doute un peu naïve. Vous, vous dites, Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti n'ont aucune responsabilité dans ce qui se passe en ce moment. Alors pardon, mais qui est responsable de, de ce que l'on voit, des images que l'on a vues tout à l'heure, de, de la situation de ces quartiers en France dont on parle tous les jours ceux qui considèrent
0: qu'il n'y a absolument pas de questions de territoire qui doivent, être, qui doivent être posées. Eh bien, ça, la question du territoire, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur ou le ministre non, de la Justice.
10: C'est le président de la République, évidemment. Emmanuel Macron, moi, je crois qu'il a sciemment créé ce, cette espèce de duo artificiel. C'est pas Dupont et Darmanin, c'est Dupont et Dupont, mmh. pratiquement, entre la police et la justice qui devraient travailler ensemble, sauf que là... Un jour, il met en avant le curseur droite avec Darmanin. Et puis un autre jour, le curseur un peu plus à gauche avec Dupont moretti Et il cherche un baril Et de ça, comme, comme dans d'autres politiques d'ailleurs, c'est aussi vrai dans ma spécialité sur l'économie, il n'en sort pas grand-chose de concret pour les citoyens français.
1: Allez, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de Midi News, toujours avec les invités qui vont continuer à, à débattre. Nous parlerons des Jeux olympiques, l'organisation des Jeux olympiques et la sécurité qui, là aussi, s'annonce complexe. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, la suite de nos débats dans un très court instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Audrey Berto.
2: Rebonjour Johan. À deux ans des Jeux Olympiques de Paris, 47% des Français se disent indifférents à cet événement. C'est le résultat d'un sondage Opinion Way publié par Le Quotidien, Le Parisien. Et selon cette enquête, les Français ne sont par ailleurs que 54% à prévoir de suivre l'événement dans les médias. Dans le reste de l'actualité, le vent se renforce dans de nombreux départements du sud-est aujourd'hui, ce qui conduit à un risque maximal d'incendie. Karine Durand nous détaille les prévisions. Si la situation s'améliore nettement du
6: côté du sud-ouest avec moins de vent en prévision, notamment du côté de la Gironde, c'est vraiment au sud-est qu'il faut faire très attention aujourd'hui avec des conditions d'alerte de niveau extrême sur l'ensemble des massifs forestiers du sud-est avec beaucoup de vent du Mistral, de la Tramontane jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure aujourd'hui, mais également du vent d'ouest sur le Var jusqu'à 60. 70 km à l'heure et le Libeccio, ce vent qui souffle sur la Corse jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure également. En plus, ce sont des vents secs qui vont encore plus assécher la végétation, sachant que sur certaines zones, comme sur les bouches du Rhône, il n'a pas plus une seule goutte depuis le début du mois de juillet. Donc situation vraiment à haut risque. Ça devrait se calmer hein, ces vents au cours de la journée de jeudi. Mais attention, il pourrait reprendre à nouveau au cours du week-end. Ce week-end qui s'annonce en plus très chaud en prévision. Et par conséquent, eh bien beaucoup de massifs forestiers du Sud-Est sont aujourd'hui et demain fermés au public.
2: Le projet de loi sanitaire, députés et sénateurs semblent avoir trouvé un accord hier sur une nouvelle version du texte. Elle prévoit la fin des mesures d'exception contre la Covid comme le confinement, le couvre-feu ou encore le pass sanitaire. En revanche, elle laisse la possibilité de remettre des tests aux frontières. Et votre chronique sport, à présent, ouvrons grand les Jeux. C'est le slogan des Jeux olympiques 2024. Il a été dévoilé hier par les organisateurs et sera le même pour les Jeux paralympiques. Les explications de Xavier Delagosi.
14: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
15: C'est une invitation au monde entier, ouvrons grand les Jeux, un seul et même slogan pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. C'est ce
16: qui nous anime depuis le début, c'est notre cap, c'est notre direction, c'est notre ADN euh, d'être euh, très ambitieux. Et On veut ouvrir grand les Jeux euh, et on veut les ouvrir encore une fois en matière d'émotion, en matière d'énergie à tous les territoires
15: et en matière de défis de notre société. Symbole de cette volonté d'ouverture, la cérémonie inaugurale des Jeux aura lieu sur la scène. Le défi est immense, il était au centre des discussions lors d'une réunion présidée par Emmanuel Macron ce lundi.
16: Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police étaient également là et le président de la République ont bien réinsisté sur leur soutien total sur l'organisation de cette cérémonie sur
15: la scène. Mais l'ouverture c'est aussi et avant tout permettre au plus grand nombre d'assister aux Jeux Olympiques. Les spectateurs devront débourser entre 24 et 950 euros, mais la moitié des billets seront à 50 euros ou moins. Des jeux grands ouverts
16: pour nous, c'est aussi cette ambition d'offrir une accessibilité des tarifs pour que les stades soient pleins et que qu'on puisse aller vivre ces émotions et encourager les équipes de France.
15: Des athlètes français dont on connaît désormais le calendrier. Le rêve de doubler pour Clarissa Beignenou le 30 juillet, peut-être le quatrième sacre de Teddy Riner le 2 août, la fin du décathlon de Kevin Mayer deux jours après, la finale du basket homme le 10 août ou encore celle du handball le lendemain. Les billets seront en vente dès février 2023.
14: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
3: Sector, no limits.
1: De retour en direct sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous. Troisième partie de Midi News et nous allons aborder à présent la question de l'organisation des Jeux Olympiques. Vous le savez peut-être, une réunion avait lieu hier à l'élusée concernant cette organisation. Justement, les problèmes liés à la sécurité apparaissent d'ores et déjà nombreux. Le recours aux agents de sécurité privée est l'une des pistes envisagées par le gouvernement. Les explications, Marie Conan.
11: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux Olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
17: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le ministre de l'intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Nous avons demandé euh, au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au distanciel.
11: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative, selon ce professionnel.
17: L'autre levier d'attractivité, c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentrera dans un métier de sécurité pourrait avoir un parcours de carrière total et complet, c'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir euh, sur des postes d'encadrement de, intermédiaire et de management.
11: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire.
1: Georges Sauveur, 17 000 agents de sécurité nécessaires pour organiser ces, ces Jeux olympiques, on comprend déjà que ça va être compliqué.
0: Oui, mais ce qui est incroyable, c'est le lien qui est effectué entre l'immigration, euh, l'appel... Euh, aux personnes étrangères venant de pays étrangers et la question des agents de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait qu'il qu serait impossible de trouver sur le territoire national des personnes, peu importe leur, leur nationalité d'ailleurs, ce n'est pas une question de nationalité, c'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait qu'il serait impossible de trouver en France des personnes pour occuper des postes d'agents de sécurité. Je trouve que cette annonce comme ça de démission, alors même qu'on parle de, de jeu grand ouvert. Eh bien, je trouve que cet appel à la démission est assez sidérant. En revanche, sur la manifestation qui est prévue, je trouverais que, pour le coup,
10: cela serait à la hauteur de l'image que nous devrions tous nous faire de la France. Sébastien Ley. On a de plus en plus, il faut quand même dire la vérité aux Français, un sujet économique avec ces JO. Les, les JO, ça coûte 4 milliards d'euros, à peu près 2,5 en tout cas d'argent public. Et jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années, quand on faisait des études économiques, on s'apercevait que ça rapportait plus au pays que ce que cela coûtait. Ça a été moins le cas sur les, les, les derniers JO. Euh, il y a eu beaucoup de scandales financiers aussi. Il va quand même falloir se poser la question de se dire est-ce qu'il faut redimensionner tout en donnant une belle image de la France ouais. à l'étranger Est-ce qu'il ne faut pas redimensionner un petit peu ces JO, pas que pour des questions de sécurité, mais aussi des raisons économiques On a une période où on a déjà des déficits on, on, on considérables de l'inflation. Est-ce qu'on peut se permettre encore ce poste budgétaire-là mm.
1: 17 000 agents de sécurité et on nous dit, si on ne les trouve pas, on appellera l'armée. Mais ça, ça n'est pas
9: le rôle de l'armée de faire ça. – C'est extraordinaire comment cette question de la sécurité en dit extrêmement long sur l'état de l'État et sur l'état de la question de la sécurité en France. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous avons besoin de 17 000 agents, tout État qui se respecte, qu'est-ce qu'il ferait Il s'engagerait à former et à recruter des agents de police supplémentaires qui pourraient en plus ensuite être redispatchés de... euh, sur le territoire français où nous savons qu'il y a des besoins criants. Qu'est-ce qu'on mmh. nous dit On nous dit que l'on va embaucher <coughs> des agents de sécurité privés. Donc là, nous sommes en, en plein dans l'externalisation néolibérale, <coughs> euh, comment l'externalisation des activités de sécurité de l'État euh, à l'ère néolibérale. Et si nous ne les trouvons pas, nous allons mobiliser des gens qui ne sont pas là pour assurer des missions de police ou des missions de sécurité, c'est-à-dire les militaires, militaires qui ont d'autres chats à fouetter. Je trouve que cette question, la sécurité, vraiment révèle l'État, euh, je ne veux pas aller trop loin, mais, mais je dirais de clochardisation quand même de l'État sur cette les... question. C'est assez grave, alors que nous voulons
10: grands les jeux. Et, et peut-être pas clochardisation encore, mais effondrement Certainement. Et en fait, on a simplement un État qui n'a pas les moyens de ses ambitions régaliennes à l'heure actuelle.
1: Gérald Darmanin a évoqué ce matin la sécurisation de ces Jeux olympiques. Évidemment, il est de son ressort d'assurer la sécurité des JO qui auront lieu à Paris dans deux ans. Écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur.
12: Il y a trois types de difficultés ou de menaces. Évidemment, une menace terroriste d'abord. Et il y a la menace terroriste que nous connaissons malheureusement sur notre sol. Et puis, il y a la menace terroriste qui vient de l'air notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une grande priorité du ministère de, de l'Intérieur. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule, donc on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la ouais. terre. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule, et ouais. il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges, et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges. Alors on voit
1: évidemment que les défis sont absolument colossaux mais ce que dit Gérald Darmanin aussi c'est qu'il va falloir mobiliser 11 000 policiers qui par définition quand ils seront mobilisés sur les Jeux Olympiques ne seront pas mobilisés ailleurs dans les autres villes pour lutter contre la délinquance donc ça, va, ça risque de poser aussi un certain nombre de problèmes dans les territoires français sans doute,
0: mais d'un autre côté, si nous parlons de sécurité, il faut bien que la police ait sa place. Lui, en qualité de ministre de l'Intérieur, il parle de ce qui relève de sa compétence, à savoir la police et la gendarmerie. Donc là, pour le coup, il est dans son rôle. Il est chargé de la sécurité, notamment de la sécurité de ses Jeux, à supposer qu'il soit encore ministre dans deux ans. Et euh, si on part de ce postulat, à ce moment-là, il, il ne peut que parler. Euh, non, bien il... sûr,
1: mais on aurait pu aussi, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, embaucher depuis déjà plusieurs années, parce qu'on n'a pas appris hier qu'on oui. allait organiser les Jeux Olympiques. On aurait pu anticiper euh, en disant on va embaucher, former des policiers dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Oui. Alors évidemment, ça aurait coûté de l'argent, mais euh, est-ce qu'on avait les retombe, moyens de le faire ce Je ne sais pas. Je
0: retombe sur les propos de Monsieur ouais. Boubaker tout à l'heure que vous avez montré qui nous a parlé, le, le président du, du syndicat des, des métiers de la, de la sécurité qui nous disait qu'il était parfaitement possible, il n'est pas du tout trop tard à, à, à deux, deux ans, ans. Des, des événements, il n'est pas du tout trop tard, il est parfaitement possible non seulement de valoriser ces, les parcours de ces métiers-là, et aussi et surtout de les former en deux ans, c'est parfaitement
10: envisageable. Vous avez dit, nous n'avons pas appris hier, mais c'est vrai, on a candidaté il y a pratiquement dix ans, or la France n'est plus du tout dans la même situation économique et financière, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte, situation économique et financière, Défi culturelles et sécuritaire, on l'a rappelé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui, finalement on a deux ans, on a encore un peu de temps, de redimensionner ces JO, peut-être de faire de beaux JO, mais peut-être un peu plus modestes, avec les moyens actuels Alors, on parle de Gérald Darmanin, précisément. Après, le, le fiasco du,
1: du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, c'était à la fin du, du mois de mai dernier. Gérald Darmanin, est-il la bonne personne pour gérer ces Jeux olympiques Eh bien, non, répond évidemment Jordan Bardella. Écoutez...
14: Je pense que M. Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des euh, Jeux olympiques. Pourquoi euh, parce que euh, la France entière a vu euh, un ministre de l'Intérieur dans l'affaire du Stade de France... Euh, se délester de sa responsabilité, alors qu'il y a eu là-bas de véritables rasiats, des scènes de chaos. La France est incapable aujourd'hui d'organiser le moindre événement sans qu'il se passe des alors, agressions. Eu... <rire> Ce qui est vrai, Benoît c'est que quand on voit la gestion du Stade
1: de France, c'est 80, 80 000 personnes, grosso modo 80 000 personnes, euh, on se dit, effectivement, ça promet.
9: Bah, C'est-à-dire que le Stade de France a, a quand même démontré, à la face du monde entier, le problème de doctrine de maintien de l'ordre en France. Il y a un problème structurel, là. On l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, mais avec la manif pour tous, les gilets jaunes, etc. Il y a un problème de doctrine le, le, de maintien doctrine, de l'ordre. La doctrine, vous êtes d'accord, elle dépend directement du ministre de l'Intérieur. Et là, on va être très clair, il y a une responsabilité directe du ministre de l'Intérieur. Là, on peut parler vraiment de responsabilité de Gérald Darmanin. Et non seulement il y a eu une mauvaise doctrine. Non seulement il y a eu les problèmes que nous savons, mais en plus il y a eu une négation de ces problèmes en reportant la faute sur les supporters. Très mauvaise image effectivement à deux ans euh, euh, des Jeux Olympiques. Moi je voudrais quand même prendre un petit peu, euh, euh, si vous voulez, de, de hauteur et, et peut-être quitter le champ franco-français. Et, et, et je voudrais rebondir sur ce que disait Yves Gégaud et je trouve que c'est intéressant et qu'il faut, euh, qu faut aussi le, le, le mentionner. Bon, à l'heure où il y a des, des, des défis hein, avec la crise écologique ou l'impact économique des Jeux olympiques est de plus en plus relatif, euh, sinon nul, euh, on peut même se demander s'il devient même possible d'organiser des événements de cette taille internationale, en France ou ailleurs hein, soyons clairs, là je, vraiment je, je sors de France et je, et je me demande si, si la taille de, de, de ce genre d'événement permet une sécurité aujourd'hui et là je, vraiment c'est une question de fond de même de légitimité d'organisation des de Jeux dire, Olympiques
1: Vous voulez dire compte tenu de la situation géopolitique, les risques d'attentats oui. qui sont majeurs en ce moment oui, vous, vous dites oui. qu'il n'est peut-être pas je... raisonnable d'organiser où que ce soit ce type d'événement en, en France
9: ou ailleurs, je, 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 je n'ai pas de réponse je, mais je, la, je pose la question, et, et, et Yves Gégaud, à ce sujet, a, a dit des choses que je trouve vraiment intéressantes et sur lesquelles, à mon avis, il faudrait que, que nous réfléchissions collectivement à l'avenir.
10: Sébastien Ley. Oui, je suis d'accord, la question mérite vraiment d'être posée. Je crois que les Français lisent peu, finalement, la, la presse étrangère, mais je voudrais rappeler à tout le monde qu'à la suite de l'épisode du Stade de France, c'est à peu près le monde entier qui a mis en question notre capacité à organiser ces JO. Et beaucoup de gens ont noté aussi à l'étranger que... Dans des démocraties peut-être un peu plus accomplies que la démocratie française, le ministre de l'Intérieur aurait dû assumer la responsabilité de cet échec et au moins proposer sa démission. Or, je n'ai pas vu l'ombre d'un doute. Donc la stratégie qui consiste à dire « tout va bien Madame la Marquise, tout va bien se passer dans deux ans » et on maintient le même format que celui qu'on a décidé il y a dix ans, euh, et on se pavane à cette occasion. Et c'est vrai que c'est une belle opportunité pour la France. Mais moi, je crains aussi les récupérations politiques. Je les vois venir. On voit très bien comment Emmanuel Macron a pu instrumentaliser ce type d'événement. J'ai très peur pour l'image de la France dans le monde. Est-ce que ça va renvoyer aux Français qui n'en sont pas encore conscients C'est
0: vrai que c'est un défi à la démocratie. Je voudrais rebondir sur ouais. l'observation de, de M. Vaillot à l'instant. Euh, lorsque vous regardez où ont été organisés les précédents jeux ou les précédentes organisations, les précédents événements internationaux, euh, à quoi pensez-vous Vous pensez au, au JO de Sochi en Russie Vous pensez au JO de Pékin en Chine Et vous pensez par exemple, si on pense à l'avenir, on pense aux prochains euh, mondiaux de, de football dans un pays qui n'est pas spécialement démocratique. Et donc c'est un vrai défi finalement à nos démocraties libérales que ce type d'événement. et lorsque vous, vous vous posez la question, nous nous posons collectivement la question de savoir si finalement ce type de jeu, ce type d'événements internationaux est encore possible dans un pays démocratique, pourquoi se pose cette question-là Parce qu'il y a une focale médiatique qui à ce moment-là constitue une, une tribune pour... Toutes les idéologies qui voudraient à ce moment-là en profiter. Je prends juste un exemple parce que c'est vrai qu'on a parlé euh, du terrorisme. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire que c'est la partie la plus extravagante et euh, criminelle des, des faits. Mais je vous donne un autre exemple qui n'est pas du tout euh, de nature euh, criminelle. Mmh. Euh, récemment euh, Roland-Garros vous avez euh, une, une association qui était absolument inconnue du grand public dont une jeune fille a débarqué sur le cours pendant la, la demi-finale si je me souviens bien et qui a du coup mis en lumière et donc jeté sur la scène médiatique cette association et c'est vrai que ce type d'événement en fait, le problème, c'est la focale médiatique. C'est le, le fameux quart d'heure euh, warouluen. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus en mode quart d'heure puisqu'on ne passe son oui, temps bien, bien devant sûr. les écrans.
1: Mais J'ai envie de vous répondre. Le fait de, de reculer et de ne plus organiser ce type d'événement, ce serait quelque part se, se coucher devant, devant ceux qui veulent mettre à mal, précisément, je, mais euh, mais... les grandes démocraties et ces événements-là je,
0: je... Hein je ne dis pas. Attendez, je, je, excusez-moi. Je, je ne dis pas pour autant qu'il faut reculer. Je dis que cette question-là se pose à poser. Du, Vous avez raison de À le partir dire, du moment. Où on prend en considération le fait que nous sommes des démocraties mmh. libérales. Nous devons donc, c'est la conséquence, mmh. et c'est plutôt ma conclusion, mmh. nous devons assumer ce risque-là. Sébastien Layant, on, on va conclure avec vous. Plus rapidement,
18: oui. Il n'y a pas que la focale médiatique,
10: il oui. oui. la permissivité sécuritaire dans nos démocraties qui fait que c'est difficile à organiser. C'est sûr qu'en Chine, personne ne branche et vous n'allez pas aller voir des activistes ou des manifestants Exactement. qui vont s'imposer de la sorte. Donc ça nous interroge aussi, nous, sur notre propre permissivité, la manière dont on traite. Les questions de sécurité.
1: Une dernière question sur ce sujet avec vous. Vous l'avez abordé rapidement tout à l'heure. On voit que le budget de ces Jeux olympiques mmh. est déjà en train de déraper un petit peu. Euh est-ce qu'il y a une rentabilité aujourd'hui à organiser des, des Jeux olympiques Est-ce qu'on rentre toujours dans ces frais Est-ce qu'on en tire des bénéfices d'un point de vue économique
10: Alors justement, on a des études économiques sur le sujet et jusqu'au début des années 2000, c'était largement positif. C'est-à-dire que la plupart des organisateurs en avaient pour leur argent. Mmh. Ça n'a pas été le cas sur les, 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 les dernières organisations, tout simplement parce qu'il y a eu une inflation des coûts. Et là, encore une fois, on voit bien notre, notre discours. On sent que le budget va enfler pour des raisons de sécurité notamment et ça va coûter tellement cher que les retrouvées médiatiques, si vous voulez, les JO ne sont pas plus populaires qu'il y a 20 ans. Et donc, net, net, on risque plutôt de perdre de l'argent économiquement sur ces JO.
1: Ce sera le mot de la fin, pas très rassurant hein, ce, ceci dit sur, sur ce dossier. Il nous reste quelques minutes pour évoquer ce qui se passe en ce moment à, à l'Assemblée nationale. Vous le savez, les députés euh, étudient en ce moment le projet de loi de finances rectificatif. Il est à nouveau question donc du pouvoir d'achat euh, lors de ces débats à l'Assemblée nationale. Des débats qui patinent, qui prennent du retard puisque le texte aurait dû être voté hier soir tard dans la nuit. Ça n'a pas été le cas. Euh, le gouvernement accuse la France Insoumise en particulier de faire de l'obstruction et Bruno Le Maire n'a pas caché son exaspération en plein milieu de la nuit. Écoutez,
19: J'ai le sentiment que depuis au moins quelques minutes, peut-être quelques heures, nous ne travaillons plus au service de nos compatriotes. Nous faisons de la pure politique politicienne et nous assistons, et nous assistons, je le dis très calmement, à un vrai dévoiement du débat démocratique.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être vous, que euh, la France insoumise, effectivement, est en train de faire de l'obstruction pour retarder l'adoption de ces textes
9: On est en train de, de s'étonner que l'opposition s'oppose. C'est quand même curieux en démocratie, la position s'oppose, bah bien sûr, c'est la démocratie. Il y a différentes mais attendez, manières de s'opposer. Attendez, voilà. là, là nous, voyons, nous voyons un cri d'impuissance de la part d'un gouvernement qui a été habitué à avoir des députés Playmobil pendant 5 ans, euh, qui est aujourd'hui <rire> face à une majorité relative, pardonnez-moi, mais un vrai parlement, c'est un parlement où on parle, c'est même un parlement où on chahute. Donc on a le droit dans l'opposition, de, de s'opposer euh, au gouvernement et ce n'est pas faire de l'obstruction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des attitudes déplorables de la part de certains députés euh, qui soient à la NUPS, dans la majorité ou au Rassemblement National. Je ne veux pas nier cela. Néanmoins, il faut arrêter de dénoncer ce qui n'est ne, que les droits de l'opposition euh, euh, au Parlement vraiment, là le, le gouvernement essaie de nous faire jouer une petite musique en nous disant regardez comme euh, ils sont chah chahuteurs, regardez ils ne font pas avancer les choses alors que en réalité on a un Parlement qui n'a jamais aussi bien fonctionné, on a des, des amendements de l'opposition qui passent, qui sont votés de façon collégiale, on a des amendements de la majorité qui peuvent être votés par l'opposition comme on l'a vu avec le Rassemblement National qui a voté des amendements présentés par des députés euh, de la majorité euh, présidentielle, moi je trouve que là, on a au contraire un Parlement qui fonctionne. Et chérissons ce moment démocratique. Eh bien,
1: Vous êtes d'accord alors avec Alexis Corbière, le député de la France insoumise, qui répond à Bruno Le Maire. Lui dit la même chose que vous, en l'occurrence, qu'il s'agit là du débat démocratique et que finalement, Bruno Le Maire est en train de, de mettre en, en scène cette opposition avec, avec la France insoumise.
20: La manière dont le gouvernement, aujourd'hui, en lien avec le bureau de l'Assemblée nationale, organise mal les débats, c'est-à-dire qu'il y a trop de boulot, trop d'amendements, d'accord Moi, je n'ai pas de problème à continuer à siéger une semaine. Mais je ne veux pas que vous, de bonne foi, vous disiez, regardez, le débat a prévu sur trois jours, et à cause de cette, cette ça dure pure, 10 jours à cause de la d'infoumis et de Scorbière hirsutes, on n'avance pas. Non, ce n'est pas ça le sujet. C'est que c'est une mise, vous comprenez, c'est une mise en scène. Oui.
1: Il est vrai que les débats ne se passent pas très bien en ce moment à l'Assemblée nationale, quoi qu'on qu en dise. Effectivement, l'opposition est là pour s'opposer. C'est tout à fait sain
10: dans une démocratie. Exactement. Mais on voit que... Ça, ça patine quand même, on n'avance pas beaucoup. Ça ne se passe pas bien parce que sur le fond idéologique, la NUPES notamment est, est complètement opposée à la REM ou aux autres groupes politiques. Mais en réalité, on redécouvre quand même les vertus d'une vraie démocratie, du parlementarisme. C'est vrai que pendant cinq ans, le Parlement a été anesthésié. Mmh. Peut-être qu'il y a une volonté justement des parlementaires, et je les soutiens à ce niveau-là, de reprendre un petit peu la main sur l'exécutif, il faut le rappeler aux Français, c'est ça le débat, c'est quand même le cœur de la démocratie, ça se passe comme ça chez nos voisins européens, le cœur de la démocratie chez nos voisins européens, ça n'est pas l'exécutif, ce n'est pas un palais, le palais de l'Elysée, c'est quand même le Parlement et l'exécutif qui normalement émane du Parlement, ce qui n'est pas vraiment le cas dans, dans notre pays où on a essentiellement des, gouvernants, des gouvernements de technocrates qui sont en fait décidés par l'Elysée. Donc, écoutez, peut-être que ça n'est pas une situation optimale, c'est probablement une situation transitoire avant, je l'espère, dans quelques années... Oui d'aller vers un véritable régime parlementaire rationalisé. Ça dit quelque chose, ça dit que notre régime de monarchie présidentielle, il ne fonctionne plus. Oui, jean Chauveur, est-ce que quelque part ce n'est pas ça Le gouvernement a-t-il perdu
1: l'exécutif depuis 5 ans, Emmanuel Macron, ont-ils tous collectivement perdu l'habitude d'être contredits et donc finalement on arrive à cette situation où le gouvernement ne supporte plus de voir l'opposition déposer des amendements, faire des propositions, voilà.
0: En fait, euh, si je souhaitais être en désaccord avec vous, je ne pourrais pas parce que c'est un... C'est comme si vous me demandiez de contester que le soleil brille et que le mouille. En fait, il n'y a même pas de débat là-dessus. Ce qui est terrible, c'est ce que révèlent les mots du ministre euh, Le Maire. Lorsqu'il dit « j'ai l'impression d'assister à de la politique politicienne », j'ai envie de lui dire « et alors ?» Mais est-ce que, est que l'Assemblée nationale n'est pas le temple de la politique politicienne Le problème avec cette sémantique-là, c'est ce qu'elle révèle de ce qu'il pense de la politique, à savoir... Vous dites, vous, vous venez de faire référence à, de, au fait qu'il y aurait un gouvernement de technocrates. Est-ce que M. le maire n'est-il pas la quintessence oui, du oui, technocrate hommes, au sein de ce gouvernement, premièrement Deuxièmement, lorsqu'il condamne, lorsqu'il euh, vilipende la, la politique dite politicienne, en réalité, par, ce, par cette sémantique-là... Ce qu'il détruit, c'est le débat politique et donc la politique. C'est d'une tristesse infinie.
1: Allez, pour illustrer les, les tensions la nuit dernière à, à l'Assemblée nationale, je voudrais qu'on regarde cette séquence entre Sandra Régol, qui est une députée d'Europe Écologie-Les Verts, et la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet.
21: Supprimant la redevance, on l'a dit, injuste. Qu'est-ce que vous avez, monsieur ministre Je ne vous entends pas d'ici. Je croyais qu'il ne fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment c'est autorisé pour le ministre.
6: Je vous demande de poursuivre votre intervention, s'il vous plaît. Euh, c'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue. Donc je vous remercie de poursuivre sur la défense de votre amendement.
21: Allez. Oui, oui, vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses comme vous ne le faites pas, Madame la Présidente. Écoutez, vous n'avez pas à remettre en cause ma présidence, donc ne me dites pas comme, comme vous ne vous me le faites pas. pas. En cause. C'est amusant, c'est amusant, c'est amusant. C'est amusant, on y reviendra plus tard, Madame la Présidente, mais je vais quand même continuer mon propos, bah, puisqu'apparemment. C'est pour ça qu'on vous a donné la parole, et Madame la Ministre. Il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc. Bon. Non, non, mais je vais Écoute... Mmh. Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon bah Donc, écoutez, votre temps est écoulé local. ma chère collègue, les deux minutes sont passées.
1: Georges Sauveur, une réaction, est-ce que l'opposition vous semble suffisamment considérée là en l'occurrence
0: non, là ce n'est même pas un, un problème de positionnement de l'opposition, c'est un problème de positionnement de la présidente de l'Assemblée nationale qui n'a pas un positionnement de présidente de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qui n'a pas, pas d'autorité et donc à
10: défaut d'autorité, elle fait de l'autoritarisme. Mmh. Ce que j'ai dénoncé à, à l'échelle de l'Organisation des pouvoirs en France, on le retrouve au sein de l'Assemblée, dans l'Assemblée elle-même. Il y a certains qui ont encore une vision comme ça, hiérarchisée, verticalisante, Madame est censée être Madame la Présidente, et donc elle croit qu'elle peut avoir une position autoritaire, et d'autres qui, au contraire, demandent à ce que tous les parlementaires soient considérés finalement comme des pères, et comme un organe euh, commun, indépendant de l'exécutif. Benoît Vaillot, le mot de la fin est pour vous.
9: Vous savez, si, si on prend un peu de, de hauteur historique, et, et, et qu'on remonte aux origines du parlementarisme français, ce que nous vivons aujourd'hui, et ridicule et sans intérêt. On s'est battu dans l'Assemblée nationale. Euh, on s'est euh, provoqué en duel. Il y a même eu des attentats dans l'Assemblée nationale. Alors, ce non, que nous la, vivons aujourd'hui, si la, vous voulez.
1: L'autoritarisme, en quelque sorte, de de la présidence de, de séance qui appartient à la majorité, ne vous semble pas un peu je veux dire, choquante, être, déplacée, pour malvenue être, Pour bon. être très
9: franc, elle n'agit pas en présidente de l'Assemblée nationale. Elle agit, en, elle agit en présidente de parti et je trouve ça dommageable. Peut-être elle est nouvelle à l'exercice et qu'elle va pouvoir bientôt euh, se recentrer.
8: et, bien,
1: et bien Merci beaucoup messieurs. Merci à tous les trois d'être venus débattre euh, ce midi donc sur le plateau de Midi News. Vous restez avec nous. Dans un instant, euh, cette émission continue avec de nouveaux invités que je vous présente dans quelques minutes, donc juste après une courte pause. à tout de suite. De retour en direct sur CNews, merci d'être avec nous dans un instant. La suite de nos débats avec mes invités que je vais vous présenter juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud.
2: À Marseille, deux hommes ont été tués par arme à feu cette nuit dans deux arrondissements du nord de la ville. Le premier âgé de 30 ans a été retrouvé vers 5h30 du matin dans les parties communes d'un immeuble atteint par sept balles. Il est décédé sur place. Deux heures plus tard, le corps d'un autre homme, également mortellement blessé par balles, a été découvert sur la voie publique. La police judiciaire a été saisie des deux affaires. Il n'y a jamais eu autant d'immigration que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. C'est ce que révèle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Au total, plus d'un million de cent mille premiers titres de séjour ont été accordés entre 2017 et 2021 à des immigrés non européens. Et puis le ministre de la Santé, François Brun, a annoncé l'ouverture d'un vaccinodrome contre la variole du singe à Paris. Il ouvrira demain à l'heure où des élus et associations dénoncent le manque de moyens pour freiner la flambée de la maladie, 1700 cas de variole du singe ont été recensés en France, dont plus de la moitié en île de france
1: Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Place au débat à présent, j'accueille mes invités. Bonjour Ludovic Toro. vous êtes médecin, maire UDI de Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. J'accueille également Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef à Décideur Magazine, et puis Xavier Leguet. bonjour, vous êtes bonjour. journaliste. Merci à tous les trois d'être avec nous pour évoquer d'abord ces chiffres effectivement de l'observatoire de l'immigration et de la démographie qui revient sur le bilan concernant la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Le constat est clair, il n'y a jamais eu autant d'immigration sur la période récente que lors du dernier quinquennat entre 2017 et 2022. Donc d'Emmanuel Macron et cela malgré la crise sanitaire. Mathieu Devez.
8: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique, 86 000 au nom de la politique familiale, 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière.
18: – Ludovic Thoreau, d'abord, est-ce que ces chiffres vous surprennent et comment est-ce que vous les expliquez ?– bah, Ils me surprennent parce que ce n'est pas ce qu'avait annoncé vraiment le président de la République hein, et les différents ministres qui se sont succédés. Euh, c'est vrai que c'est un chiffre qui est, qui est parlant. Euh, le problème, re, accueillir des gens ne pose pas de problème, mais il faut leur donner du travail, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils puissent travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes ont trouvé un travail C'est la question qu'il faut se poser. Et si le quinquennat précédent a battu un record, est-ce que celui actuel va encore battre un record il faut voilà, venir parce qu'on est malheureux dans son, pays. dans son pays, ça me paraît normal, mais il faut aussi être heureux dans le pays où on va. Est-ce que ces gens ont trouvé tous un travail C'est la question que je pose aujourd'hui.
1: Xavier million 1 200 000 entrées légales en 5 ans, donc entre 2017
20: et 2022, c'est un chiffre qui est, effectivement n'était pas attendu c'est un chiffre qui n'était pas attendu et c'est un chiffre qui est colossal, puisque quand on le projette sur un temps un peu plus long, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire qu'on est à, qu est à 1 million million aujourd'hui, sur un prochain quinquennat, ce sera peut-être 2 millions, etc. Et puis tout ça, ça, ça s'accumule jusqu'à avoir des conséquences qui sont quand même très, très, très compliquées à gérer pour le pays d'accueil, à la fois pour les populations qui se déplacent, le Victor l'a très bien dit, et pour, les, pour le pays d'accueil. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu'on va faire de, de ces flux de population en réalité Qu'est-ce qu'on a à leur proposer La colline du crac, la, 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 la petite délinquance, le chouf enfin est, quel, quel, est le, quel est le but, quel est le projet de tout ça c'est-à-dire que les pouvoirs publics qui promettaient quand même de mettre un coup de frein à l'immigration et qui voulaient régler ce problème qui dure depuis 30 ans en France n'ont absolument rien fait. Au contraire, ont aggravé la situation. Euh, Lucas Akubovic, quand Xavier leguet parle de l'immigration
1: comme d'un problème, pour reprendre le terme que vous avez employé, vous êtes d'accord avec cela ou vous dites aussi qu'il y, qu y a une immigration en France qui est souhaitable
22: Alors moi, si je me mets dans la peau d'un dirigeant politique, ce n'est pas à moi de me dire si l'immigration est un apport ou pas. Il faut se mettre dans une démocratie, dans une démocratie pardon, à la place des citoyens. Aujourd'hui, on voit très bien depuis une dizaine d'années, et pratiquement tous les sondages le montrent, que la plupart des citoyens veulent moins d'immigration. Les pouvoirs publics disent « on a compris votre message, on va prendre la fermeté des frontières, on va restreindre le nombre de visas ». On voit que ce n'est pas le cas. Donc le problème, ce n'est pas de savoir si l'immigration, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la France à ce stade. L'idée, c'est de se dire que finalement, les politiques qui sont mises en œuvre, que ce soit par la gauche ou par la droite, ne correspondent pas en fait au désir des Français. Et c'est ce qui me semble le plus préoccupant dans une démocratie.
1: Oui, vous avez raison de soulever ce point précisément, puisqu'à l'évidence, le gouvernement ne semble pas avoir entendu le message des, des Français. Je veux rappeler un sondage CNews que nous avons publié il y a un mois qui, qui montre que 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. 65% de Français sur trois donc estiment qu'il y a trop d'immigration. Ludovic Thoreau, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne tient pas compte alors
18: de l'opinion publique ah parce que de toute façon, il ne sera pas élu président, donc il ne va pas en tenir compte, puisque c'est des mandats. Mais autre chose, je ne comprends pas. Il n'y a jamais eu autant de visas, alors qu'on avait dit que pour que les OQTF soient faits, on coupait les visas. Mmh. C'est paradoxal, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre pression sur ces pays en disant si vous ne prenez pas vos OQTF, on ne prend plus de visas. Les obligations de quitter compte, le territoire. Oui. Hein. Et on ouais. se rend compte qu'il y en a encore plus. Donc là, il y a vraiment un problème, il faudra m'expliquer. Hein. Xavier Leguet, pardon, mais la question que je posais est importante enfin, d'un
1: point de vue politique. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne tient pas compte de l'opinion publique Les Français disent, depuis longtemps en tout cas, au moins depuis le début de son quinquennat, en l'occurrence depuis 2017, il y a trop d'immigration
20: et la politique qui est menée est précisément la politique euh, inverse de cela eh bien, le souci c'est qu'on est dans un carcan aussi de normes supranationales, on a la CEDH qui derrière va poser des limites, des de des de poser des limites aux expulsions, on a aussi la pression de beaucoup d'associations, enfin on remarque quand même qu'Emmanuel Macron est assez sensible à la pression puisque très souvent avec lui c'est le dernier qui a parlé qui a raison, donc euh, s'ils veulent prendre des mesures... Euh... Mais donc en fait ce que vous nous dites c'est formidable, vous nous dites
1: que ce n'est pas la France qui est responsable de cette immigration bah, C'est ouais. les pouvoirs publics français. Mais, mais vous dites l'Europe a une responsabilité aussi. Quelque part, la, la France a les pieds et points
20: liés. L'Europe Le, oui. a une responsabilité puisqu'elle... Elle... Elle, elle, elle empêche les États membres, en réalité, de mener les politiques d'immigration qu'ils souhaitent. Donc, c'est-à-dire qu'on voit quand des pays comme la Pologne ou la Hongrie durcissent leurs mesures, ils sont tout de suite tenser par les instances européennes. Alors, Lucas Jakubowicz va vous dire que non, c est, c est, vous ne dites pas tout à fait la vérité.
22: C est, c est, non, ce n'est ouais. pas tout à fait vrai. En fait,
20: c'est très facile
22: d'accuser l'Europe euh, de l'immigration de masse. Quand on regarde la réalité des choses, on se rend compte qu'il y a énormément de pays de l'Union européenne, je pense notamment à la Suède ou au Danemark, qui au passage ont des gouvernements de gauche, qui ont totalement restreint leur immigration. Ils ont fermé le robinet, et ce, en respectant le droit européen. Donc il est tout à fait possible de respecter le droit européen, de rester dans l'Union européenne et de restreindre l'immigration. On parlait des problèmes des EQTF. Excusez-moi, l'Allemagne a accueilli plus d'un million d'immigrés en 2015, des Syriens, des Afghans. En Allemagne, c'est simple. Quand un immigré, même en situation légale, commet un crime, il est expulsé. En France, il n'est pas expulsé. Et on peut expulser. Pourquoi Précisément pourquoi alors, je, je pense, en tout cas dans le cas de ce gouvernement, c'est qu'Emmanuel Macron a essayé de faire du « et de gauche, et de droite ». Et la France est dans un état tel qu'aujourd'hui, le débat gauche-droite est polarisé sur l'immigration. La gauche va globalement dire « l'immigration est une richesse, il faut faire venir des immigrés ». La droite va être plus réservée. Emmanuel Macron va essayer de faire du « en même temps ». Et donc, pour éviter peut-être de faire monter la gauche ou de donner du terrain à la gauche, il leur donne des gages. Peut-être pas forcément sur le plan économique, mais plus sur le plan migratoire ou sociétal. Et d'ailleurs, euh, pour, pour moi, c'est totalement aberrant parce que les premières personnes qui sont victimes de l'immigration de masse, c'est euh, les personnes les plus pauvres qui soient issues de l'immigration ou non, et qui, en principe, sont le cœur électoral de la gauche. Ludovic Thoreau, allez-y, vous voulez réagir
18: Non, mais on peut parler de l'Europe, c'est bien la France qui délivre les visas. Hein. Donc on pourra dire les lois à l'Europe, c'est la France qui a délivré tous ces visas. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'assurer, au-delà du visa, de savoir si la personne euh, sera logée convenablement, trouvera un travail C'est ce qu'il faut faire, en mais fait. C'est déjà... assurer son avenir. C'est déjà le cas, en, pas... principe. Euh, en principe. En ah, principe.
22: Non, mais à part pour l'immigration illégale, quand on a du regroupement familial, la personne qui fait venir sa famille est sans savoir un travail, un logement, une fiche de paix régulière depuis des années et un casier judiciaire vierge. Oui, mais les personnes qui arrivent, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'elles aient un travail, c'est ça la problématique. Bah si, sinon il n'y aurait plus le regroupement familial. Non. Le problème, c'est plus euh, l'immigration illégale, les mineurs isolés, où là, il y a des choses à faire, mais euh, l'immigration, on va dire...
18: Euh des études d'immigration. Oui. De et, ou le Ce qui serait immédiat, intéressant de savoir, c'est si sur ces 260 000 personnes aujourd'hui, c'est-à-dire pas au jour où ils font le truc, est-ce qu'ils ont un travail C'est ça. Non, mais vous,
1: vous avez raison de préciser qu'il faut bien distinguer les deux. Il y a l'immigration mmh. ah, illégale et l'immigration légale dont oui. nous sommes précisément en train de parler là et qui oui, correspond au chiffre que, qu que, que nous venons de, de vous montrer. La question aussi est de savoir comment est-ce que l'on accueille ces personnes qui arrivent encore une fois, légalement sur le territoire français C'est-à-dire, est-ce que nos structures, nos infrastructures sont adaptées Est-ce qu'on est en capacité de scolariser les enfants Est-ce qu'on construit des écoles Est-ce que nous avons la capacité
20: hospitalière de le faire Est-ce que nous avons la capacité de, de les loger Xavier Leguier Non, on n'a pas les capacités, on les a plus. On voit que dans, dans de nombreux départements, les centres d'hébergement sont complètement débordés. On voit la question des mineurs, bien évidemment. Il y a des tas de foyers d'accueil qui ne peuvent plus euh, accueillir absolument euh, qui que ce soit. On, a, on, on déborde de partout et on continue en réalité Alors, à, à est faire est croire sûr,
1: alors, alors, pardonnez ma question un peu naïve sans doute, mais pourquoi est-ce qu'on accueille encore des gens si on n'a plus les capacités
20: de le faire Par idéologie, par inefficacité administrative, je ne sais pas, il peut y avoir plein de raisons.
18: Vont volonté politique aussi, sans doute. Oui, mais et vous avez raison, Ce que vous c'est comme une ville euh, qui veut grossir. Est-ce qu'on a assez d'écoles Est-ce qu'on a assez d'hôpitaux C'est-à-dire, pour augmenter une population, il faut avoir aussi tous les services qui vont avec. Et on se rend bien compte aujourd'hui que même pour la population actuelle, nous n'avons pas les services. Donc, avant d'accueillir des gens, leur proposer une meilleure vie, donnons à ceux qui sont sur place une meilleure vie. En même temps, c'est le cercle vicieux, puisque les personnes qui font marcher... Euh, les structures
22: d'accueil comme les hôpitaux et les écoles sont beaucoup aussi des immigrés, que ce soit au plus haut niveau, par exemple, le nombre de médecins
18: étrangers dans les hôpitaux, notamment dans les urgences, est quand même... Euh, oui, mais bah, attendez, euh, ça, c'est parce que, que c'est une faillite du système de santé. Euh, je vous rappelle quand même qu'au début, euh, ils venaient euh, souvent pour se faire former, et on s'est rendu compte, totalement, comme il n'y a plus de médecins, on fait appel. En fait, c'est quelque chose qui a été créé, qui n'a pas été voulu, qui a été subi. Certes, non Mais, certes, mais
22: je, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de tomber dans un espèce de cercle sémantique qui consiste à dire que immigration c'est forcément de la pauvreté
18: non il y a des problèmes d'immigration oui c'est mal contrôlé Non, la question c'est est-ce qu'on peut encore accueillir dans un système français qui est à bout sur la santé, qui est à bout sur plein de choses des gens sur une inflation qui galope et des choses comme ça la
22: réponse est oui puisque certains de ces gens contribuent à faire marcher le système de santé c'est
1: précisément Lucas-Jacques ça a raison de soulever ce point là parce que c'est ce que dit la gauche généralement, c'est un des arguments de la gauche en faveur de l'immigration en disant si
18: vous arrêtez l'immigration c'est la société qui s'effondre, est-ce qu'elle a raison de cela ou est-ce qu'elle ment lorsqu'elle le prend eh Dans ces cas-là, on ouvre tout, alors on va se dire ça, d'accord Et comment on va faire Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins, d'accord Qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, d'accord Les écoles, vous voyez, dans l'état où elles sont, si on continue à recevoir des gens, ils vont aller où Il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, les services administratifs sont à plat, comment on fait Comment on fait aujourd'hui répondre à ce moment-là à, 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 à l'arrivée de nouvelles personnes On ne pourra pas leur donner de quoi vivre, on le sait très bien.
20: Ça y est, là y est. Non, puis surtout de dire que... que, que une certaine forme d'immigration permet de compenser un problème de main d'œuvre, c'est vrai mais en soi est-ce que c'est pas aussi participer à un dumping généralisé que de faire ça, c'est-à-dire faire venir de la main d'œuvre étrangère à bas coût. Au détriment des oui, populations mais enfin, locales.
1: Regardez et, le dépou problème.
20: et dépouiller les, les pays de leurs élites potentielles aussi, on le voit avec les médecins,
1: par mais exemple. Vrai. Sans, sans, sans parler des élites vrai. potentielles, regardez les problèmes que rencontrent aujourd'hui les restaurateurs, qui, malgré 7,2 de chômage en France, ne trouvent pas de main et certains d'entre eux sont obligés de fermer
18: leurs restaurants bah, deux jours par semaine, etc. Bon, ils ils ne trouvent pas, en pas de main.
22: Ils refusent d'augmenter aussi le, mais, leur serveur. Non, non mais c'est ça,
18: c'est ça la vraie problématique du serveur, c'est que les, le, 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 comment, on, le, on les paye trop bas, donc ils vont pas y aller. C'est ça. Si on augmente un peu les salaires, peut-être qu'il y a plus de personnes qui travailleront dans ces restaurants.
22: — Mais juste pour revenir sur ce qu'on disait sur l'immigration, en fait, je pense que le modèle peut-être qui est le plus… Euh, le modèle dont on pourrait le plus s'inspirer peut-être, c'est le modèle canadien. C'est-à-dire que le Canada, c'est un pays qui accueille énormément d'immigrés. C'est une population qui est souvent plus diplômée euh, que la moyenne nationale et qui s'insère très vite. En revanche, au Canada...
1: Quand on a un casier judiciaire, on gicle. Parce que le, le Canada, pardonnez-moi, mais le Canada, il me semble, choisit davantage de la population ah bah oui. qu'elle souhaite ah accueillir. Australie. Il, il, mmh. il y a des, ah des, des, des quotas qui ne, qui, ne se, qui ne correspondent pas à ce qui se passe en France. Hein C'est-à-dire
18: qu'on trouve une profession, il manque, et puis on, en Australie, c'est comme ça mmh. que ça se passe. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, hein, mmh. parce que vous êtes à l'essai pendant quelque temps. Dès qu'il y a une infraction, vous repartez. Et... — Lucas Jakubovic, une, une
1: dernière question à ce, ce sujet-là. Le débat en France concernant l'immigration consiste aussi à savoir si ça coûte ou si ça rapporte de l'argent à, à notre pays. Le Rassemblement national, par exemple, dit euh, « Nous, on va arrêter l'immigration pour faire des économies ». Est-ce que ça, c'est vrai ?— Alors d'après les études que j'ai lues, l'immigration rapporte à la France. Le problème,
22: c'est les enfants d'immigrés qui, souvent, sont euh, touchés par le chômage de masse qui sont surreprésentés dans les voies de fait et dans la délinquance. Donc finalement, sur la première génération, oui, l'immigration, ça rapporte. Sur la deuxième génération, non. Et donc le problème, ce n'est pas forcément d'accueillir plus ou d'accueillir moins, mais c'est euh, d'intégrer euh, ceux qui sont là et leurs descendants. Et pour ça, il y a deux choses. Il y a à la fois la carotte et il y a le bâton. La carotte, elle est présente. Il faut rappeler que, par exemple, dans les zones urbaines sensibles, il y a quand même un surinvestissement de l'État. Le bâton, on l'attend un peu. Et peut-être que le problème de l'immigration en France,
20: c'est peut-être que par rapport... À d'autres pays, il y a beaucoup de carottes ouais. et peu de bâtons, si je puis m'exprimer ainsi. Xavier Laguier. Sur la question purement économique de, de, de l'immigration qui rapporte, effectivement, il y a deux écoles. On a beaucoup entendu parler d'une étude qui légitimait l'immigration en ce sens que ça rapportait plus que ça ne coûtait, mais en réalité, ça ne prenait pas en compte les coûts induits non plus. C'est-à-dire les coûts induits en matière de délinquance, de criminalité, de services sociaux, de services hospitaliers, d'écoles, etc. Donc en réalité, on ne peut pas affirmer comme ça que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte, puisqu'on refuse quelque part de, de faire des études beaucoup plus sérieuses avec tous les coûts induits. – c'est en, en substance un peu ce que, ra, ce que dit le Rassemblement national.
1: Alors à Cayenne, ce sont des migrants du Moyen-Orient qui arrivent en nombre. Après le Brésil, ils se dirigent vers la Guyane pour demander l'asile. Une demande qui prend du temps. Alors ils sont nombreux à dormir dans la rue. Un problème qui a poussé la mère de Cayenne à entamer une grève de la faim la semaine dernière. Une grève qui est aujourd'hui terminée mais qui avait pour but évidemment de tirer le, sonia, le
3: signal d'alarme. Adrien Spiteri. Dans les rues de Cayenne... Les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
4: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne, tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République devrait mettre en œuvre et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important euh, que euh, je sois entendu.
3: Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne, 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
4: « Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et, euh, c est, c est tous ces migrants.
3: » De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification. On voit que la France, là, clairement, est totalement dépassée
1: par, par l'immigration. Mais est-ce que vous diriez que dans certains territoires, comme ce que l'on vient de voir là à Cayenne, est-ce
20: que vous diriez que la France, l'État, a baissé les bras ah bah l'État a clairement baissé les bras puisque l'État l'État on dirait que l'État veut pas s'en occuper c'est l'illustration pratique de ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'il y a une forme de bonne conscience qui fait qu'on dit bon venez vous pouvez vous réfugier en France etc sur n'importe quel territoire français et puis une fois arrivé bah on vous laisse dans la rue on s'occupe pas de vous ça, 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 ça n'intéresse personne c'est un peu le, le même problème qu'à Mayotte d'ailleurs hein. c'est à dire que là, Absolument. les territoires Absolument. les territoires ultramarins en France Mayotte et la Guyane sont quand même concernés de plein fouet par ça et ils ont pas des infrastructures aussi solides peut-être qu'en métropole quoique la solidité des infrastructures métropolitaines commence à, à faire un peu défaut aussi et, et donc l'exemple est l'exemple écriant. C'est une illustration de ce qui nous attend, en fait, si on si ne on réagit pas. Oui, parce qu'on parlait des infrastructures nécessaires
1: pour accueillir ces populations. Là, on voit clairement que les infrastructures n'existent pas. Donc, ça
18: conduit à des situations qui sont totalement aberrantes et inacceptables même. Bah, Sandra Toshimara a complètement raison de faire ça. Elle veut, elle veut alerter. Mais comme vous dites, c'est les ultramarins. Donc, ils ont bien compris qu'ils sont abonnés depuis longtemps. On a bien vu le vote des ultramatins euh, lors de ces, des dernières élections présidentielles. Ils sont loin, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah ben si, c'est très grave, parce que c'est quand même la France et l'Europe. Oui, et Rappelons qu'au premier tour,
1: Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête, et au second tour, Marine Le Pen réalise 65% alors des suffrages.
18: Hein. Il y a 5 ans, enfin il y a 6 ans, c'était euh, <coughs> le président Macron qui était arrivé en tête dans les territoires ultramarins. Ils sont abandonnés, mais là, c'est une catastrophe humaine. Tout le monde le dit. Mm. Et alors voilà, euh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on donne le visa à tout le monde pour libérer Ça sera encore un appel d'air, il y en a d'autres qui viendront. En fait, a, il faut rétablir dans ce territoire de la République, comme on fait chez nous. Mais vous aviez raison, ces tentes, on les voit chez nous aussi. Hein. Mm. Je veux dire, vous savez, ce qui se passe en Outre-mer peut revenir chez nous d'ici quelques années si on ne prend pas les mesures adéquates.
22: Là, ce qu'on voit en Guyane, c'est très clairement un réseau de criminels. C'est-à-dire que traditionnellement, euh, la Guyane, c'est une région avec énormément d'immigrés. Ils viennent du Suriname, ils viennent du Brésil, ils viennent d'Haïti. Là, on a une nouvelle vague d'immigration. Donc on se rend compte que c'est des gens qui viennent de Syrie et de Palestine, qui prennent l'avion pour aller jusqu'au Brésil. De là, il y a des passeurs qui les emmènent le long du Maroni assez souvent ou d'autres rivières pour aller jusqu'à Cayenne. Donc là, très clairement, c'est un réseau criminel. Euh, L'État, s'il est efficace, il doit frapper à la tête du réseau. C'est-à-dire il doit se trouver qui est derrière, qui paye les billets, qui
18: promet les choses. Et là, on voit que visiblement, il n'y a rien qui est fait. C'est ce qui s'est passé qui en France lors du passage mmh. de la Manche voilà en Angleterre. Il y avait des mmh. passeurs, on les a bien vus. Il y a toujours des passeurs pour profiter de, cette, de tout cela. C'est clair. Maintenant, il faut les trouver. Sauf que là, c'est beaucoup plus loin. Autant sur la Manche, on peut gérer ça. Mais à, à la... en Cayenne, il faut même vraiment mettre des moyens. Et là, j'attends vraiment une réponse cest cet élu local avec tous ses maires adjoints et les citoyens ont alerté le préfet. On va voir ce qui se passe. Et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout pour l'État droit. Parce que là, on voit clairement que l'État
22: euh, ne, euh, ne fait plus son travail. C'est ce que euh, disait Max Weber. L'État, doit avoir le monopole de la violence légitime. Mmh. Mais si l'État est absent, les citoyens vont se faire justice eux-mêmes. Et vous imaginez une société dans laquelle l'État est tellement abandonné que les citoyens se font justice eux-mêmes. Là, on, on
1: retourne on, mille ans en arrière. On, on voit d'ailleurs, vous, vous évoquiez tout à l'heure Mayotte, mais on voit que dans ces territoires, la violence est extrêmement présente. Que ouais. ce soit à Cayenne ou à Mayotte, précisément, il y a beaucoup de violence dans ces
20: territoires-là le ras-le-bol des populations qui supportent plus de, 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 comment dire, de, de vivre dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà une pauvreté généralisée, une absence de l'État, vous l'avez très bien dit, une absence d'infrastructures et, et un sentiment d'abandon de la part de ces populations. Et qu'on voit d'ailleurs arriver en, en métropole, on l'a bien dit, avec notamment l'histoire, par exemple, des squatteurs nigériens à Marseille, où il commence à y avoir d'énormes problèmes entre des populations qui retrouvent leurs bâtiments squattés, qui se font agresser quand ils sont chez eux, qui voient leur environnement complètement détruit par des filières d'immigration qui sont là aussi criminelles, puisque la criminalité des, dans les filières d'immigration migration on la retrouve systématiquement, on la retrouve à Marseille avec les Nigérians, on la retrouve notamment avec les mineurs isolés de la Goutte d'Or, où derrière il y a des réseaux, et euh, on la retrouve bien évidemment ici en Guyane. Lucas
1: Jakubovic, est-ce que euh, l'idée qui consiste à dire, puisqu'on parle là principalement de demandeurs d'asile, l'idée qui consiste à dire, changeons les règles, étudions les demandes d'asile dans les pays de départ et non pas dans les pays d'accueil, est-ce que c'est de nature à changer les choses ou est-ce que vous dites, quoi qu'il arrive, ils viendront quand même Regardez le Danemark depuis deux ans, euh, quand
22: on veut demander l'asile au Danemark, on le fait dans un pays d'origine. Par exemple, l'Ouganda, pour les pays d'Afrique. Moralité, l'immigration illégale a vraiment chuté au Danemark. Et le gouvernement, d'ailleurs socialiste, a été largement réélu. Et l'extrême droite n'existe quasiment plus. Donc oui, c'est une des solutions. Mais après, nous, on, en fait, le problème, c'est que les, les règles, elles existent en France. On a des OQTF, on, on en parlait. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées.
1: Alors, avant d'édicter des nouvelles règles. Essayons déjà euh, d'appliquer cette. Non, mais là, là là, vous évoquez une solution qui semble extrêmement simple pour, oui. pour des territoires comme ceux de Cayenne ou de Mayotte, qui sont confrontés à, à, à cette demande d'asile qui rendent, disons-le, la vie impossible pour euh, les Français qui vivent là-bas, la vie impossible pour ceux qui font cette demande d'asile. Pourquoi est-ce que la France
18: n'adopte pas mais, ce genre de solution C'est hey, une solution humaine. Vous, chez votre voisin, si vous voulez manger, vous n'allez pas rentrer manger, vous allez d'abord l'appeler pour voir si vous pouvez venir manger. Il va vous inviter. Eh ben, c'est le même principe. Il faut appliquer des, 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 des choses humaines. Là-bas, sur place, on fait la demande et la France jugera oui ou non. Mais une fois que les choses sont sur place, c'est là que ce problème, surtout que les OQTF ne sont, sont pas respectés du tout à hauteur de 5 ou 7% donc on se rend bien compte que ça ne marche pas ce système donc je pense qu'il faut revenir à l'endroit, vous êtes dans un pays, vous envoyez la demande et puis à l'ambassade, on, on transfère tout cela
1: non, ça, ça semble extrêmement simple, dit comme ça pardonnez-moi c'est l'avis de tout le monde mais ça n'est pas celui du, du ah. gouvernement, Xavier legue alors pourquoi, pourquoi le gouvernement refuse-t-il, selon vous de prendre des mesures qui semblent être si je vous entends,
20: encore une fois, hein, ça n'est pas mon avis mais si je vous mais... entends, qui semblent être une mesure de bon Bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas justement une dimension morale C'est-à-dire que Lucas Jakubovic l'a très bien dit, au Danemark, le gouvernement social-démocrate a été réélu sur ces thématiques. L'extrême droite n'existe pas là-bas parce que tout le monde a accepté, en réalité, il y a une forme de consensus sur la question de l'immigration et sur toutes les problématiques que ça pouvait engendrer dans le pays d'accueil. Et comme il n'y a plus cette espèce de chape de plomb moral qui pèse au-dessus de la tête des gouvernants, ils peuvent prendre des solutions de bon sens. Nous, on est resté encore dans cette espèce de logique où la gauche moralisatrice empêche de réfléchir à la question de l'immigration et empêche de trouver des solutions. On s'en sortira pas dans ces conditions. Et juste pour le Danemark, très brièvement, je vais vous expliquer pourquoi les solutions de bon sens ont été prises.
22: Est-ce que vous savez qui sont les leaders de la gauche au Danemark Les leaders de la gauche au Danemark, c'est des fils de coiffeurs, c'est des fils ouais. d'ouvriers, c'est des fils d'immigrés, c'est des gens qui ont grandi dans des quartiers sensibles, qui savent les problèmes, qui mettent des mots sur les problèmes. Ils n'ont pas de tabou là-dessus. En France, quand on regarde qui sont les leaders de la gauche, qui vous appelez la gauche morale, c'est des universitaires c'est des cadres de la fonction publique, c'est des gens qui viennent de milieux bourgeois, qui sont dans un monde parallèle et qui vivent pas au quotidien ce que vivent, euh, on va dire, les Français les plus démunis. Et c'est là où on a un problème finalement, c'est que la gauche française, sointe de moraline, n'est pas du tout pragmatique parce qu'elle ne vient pas forcément euh, des quartiers les plus populaires. Certes, il y a certaines personnes qui sont élues dans les quartiers populaires, notamment beaucoup d'insoumis, mais c'est du parachutage, c'est du safari électoral. Pas du tout de l'implantation
1: de long terme. Ludovic Thoreau, est-ce que vous avez le sentiment que depuis cinq ans, depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron a, a évolué sur ces questions liées à l'immigration dont il ne s'est pas beaucoup préoccupé, disons-le, au début de son premier quinquennat Est-ce que vous avez le sentiment là qu'il y a eu une évolution
18: de ce point de vue-là ou pas du tout l'évolution, bon, il, il a vu les chiffres, hein, il les avait, ou alors on ne lui on transfère pas les chiffres, mais ça n'est pas fait du jour au lendemain, C'est n'est pas fait de 2021 2022, c'est une progression, il le savait très bien, il mais quelque part, est-ce que ce n'est pas le calcul aussi d'Emmanuel Macron d'avoir un RN fort et de faire grossir les extrêmes, comme ça il se retrouve tout seul au centre Je ne le souhaite pas vraiment, parce que c'est jouer avec la nature humaine, mais je dis aujourd'hui qu'il n'a pas du tout progressé, ces chiffres il les a depuis son élection de 2017 Allez, on marque une très courte pause, le, le mot de la fin, allez-y. Non mais si c'est ça, il manque
22: vraiment de flair politique puisque tous les sondages oui, d'opinion depuis de 10 sais, ans mais... montrent que les Français de gauche comme de droite et disent qu'il y a trop d'immigration.
18: Mais de toute façon, Emmanuel Macron, et, 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 quand, on, quand on voit tout ce qu'il dit, il n'a jamais fait grand-chose en fait. Il n'a pas pris de grandes décisions, je veux dire, au niveau de ce, ce quinquennat, celui qu'il prépare là. Qu'est-ce qui a été décidé Rien En fait, rien. Il a beaucoup parlé, ça c'est clair, mais au niveau des actes et des résultats, on le voit notamment sur l'immigration, les chiffres sont là. Maintenant, faut il faut qu'il réponde, hein. Il va bah, falloir répondre à cela hein, quand même. Hein. Allez, on marque une courte pause,
1: vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Midi News, toujours en direct sur CNews. De retour en direct sur CNews, la suite de nos débats dans un très court instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, Audrey Berthaud.
2: Rebonjour, Johan. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a envoyé une circulaire à ses ministères pour leur demander de faire des économies d'énergie, à la même mesure que son gouvernement demande aux Français de faire des efforts. Les détails avec Thomas Chamin.
8: Pour ses ministères, la première ministre réclame le devoir d'exemplarité. Face aux tensions sur l'énergie... Elisabeth Borne exige des administrations publiques 10% d'économie d'énergie d'ici deux ans.
2: Les tensions internationales ainsi que l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire français nous imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique.
8: En visite à Bruxelles pour discuter de ces sujets avec ses homologues européens, la ministre de la Transition écologique défend les efforts de l'État français.
5: L'État, les administrations, les ministères, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des millions de mètres carrés qui sont chauffés, qui sont occupés et nous avons une responsabilité dans la réduction de l'empreinte carbone de notre pays.
8: Pour y arriver, la chef du gouvernement dresse une liste de mesures à prendre immédiatement. Limiter l'utilisation de la climatisation en dessous de 26 degrés et du chauffage au-dessus de 19 degrés inciter les agents des administrations à recourir à des mobilités durables pour venir au travail ou encore engager le renouvellement du parc automobile des administrations en privilégiant les véhicules à faible émission. Depuis 15 jours, le gouvernement incite les Français à faire des efforts de sobriété énergétique. Reste à lui désormais de s'appliquer ses propres conseils.
2: La Néerlandaise Marianne Voss remporte à la deuxième étape du Tour de France féminin à Provins. Cette étape a été marquée par trois chutes dans les 30 derniers kilomètres et plusieurs abandons. La coureuse avait terminé dimanche sur les Champs-Élysées euh, deuxième. Avec cette victoire, elle s'empare du maillot jaune. Et puis regardez cette image en Norvège. La star de l'été est un morse nommé Freya. Depuis une semaine, elle se prélasse dans le fjord d'Oslo, endommageant, vous le voyez au passage, quelques bateaux sous ses quelques 600 kilos. Dans le pays, le journal Verdensgang a même décidé de retransmettre en direct son, sur son site internet ses moindres faits et gestes. Voilà pour l'essentiel. Johan, la suite de Midi News avec vous.
1: Merci beaucoup, Audrey. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Retour au débat, en direct, donc, dans Midi News avec mes invités, qui sont toujours autour de moi sur ce plateau, pour évoquer à présent le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ne regrette rien. Il maintient ses propos et assume son cafouillage concernant l'un des suspects dans l'agression de deux policiers à Lyon. Cela s'est produit la semaine dernière dans le quartier de la Guillotière, désormais célèbre, hélas, pour ses nombreux faits de délinquance. Gérald Darmanin avait annoncé... L'expulsion d'un étranger suspect dans cette affaire, mais finalement innocenté par le parquet de Lyon. Un suspect néanmoins très défavorablement connu des services de police. Voilà qui a remis au cœur des débats les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Obligation qu'a évoquée le ministre de l'Intérieur ce matin. Écoutez.
12: Je voudrais rappeler que nous avons dégradé le titre, c'est-à-dire retiré les titres de séjour de 70 000 personnes depuis deux ans. Je voudrais rappeler que nous, euh, euh, nous expulsons du territoire national euh, beaucoup de délinquants euh, qui sont d'origine étrangère, y compris dans les pays dont on dit qu'il est difficile de les expulser. Ça passe par un travail évidemment très important de diplomatie. Mais nous le faisons, y compris avec les États du Maghreb, puisque c'était votre question. Et d'ailleurs, les chiffres se sont largement améliorés ces derniers mois. J'aurai l'occasion de rendre public avec la ministre des Affaires étrangères dans les prochaines semaines.
1: Xavier Le est-ce que vous êtes... — Surpris, finalement, d'entendre le ministre de l'Intérieur quelque part se, se, se féliciter des bons résultats concernant ces, ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, alors que seuls 15 à 20% de ces obligations
20: sont effectivement appliquées. — Alors c'est l'autosatisfaction permanente. Hein. De toute façon, euh, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'était déjà le cas au premier quinquennat. Ça continue aujourd'hui. Enfin on a Gérald Darmanin qui tweet plus vite que son ombre hein. Il a fait déjà le coup euh, avec la maison squattée en Essonne. Euh, sans connaître le fond du dossier. Là, c'est pareil. Il se félicite d'expulser un délinquant étranger. Il se, il se trompe. c'est pas le bon. Et sur le fond du problème, oui, effectivement, ils se satisfont de, de, de soi-disant expulser des délinquants alors qu'il y a entre 15 et 20 d'OQTF. Et en plus, quand il précise, oui, vers certains pays, évidemment, il parle des pays du Maghreb, il oublie aussi de dire que la majorité des OQTF, ça reste quand même vers des pays comme la Géorgie ou l'Albanie et que les chiffres qui va rendre publics vont très certainement le contredire dans... Quand il ce qu'il est sort dans, trois, dans quelques semaines, il a dit. Et euh, ça va être probablement à la rentrée. Et en réalité, bah, ils trouveront une pirouette pour dire euh, « Oui, mais c'est pas ce que vous croyez, comme d'habitude ». Lucas Jakubovic, pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à faire appliquer
1: ses obligations de quitter le territoire français, alors que d'autres pays y arrivent quand même beaucoup mieux
22: J'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un des plus grands mystères de la vie politique. Si j'avais une réponse... Euh... Donc c'est un manque de volonté politique, à a priori C'est un, un manque de volonté politique, mais on, on le voit très bien, parce que là, typiquement, l'affaire de la guillotière. On a euh, un clandestin délinquant, connu des services de police. Avec 18 mentions à son cas Avec 18, 18 euh... mentions, ouais. Bon, finalement, on dit, euh, c'est lui le coupable, on l'expulse. Finalement, c'est pas lui, mais il aurait dû être expulsé depuis des années. Quand on a quand même 18 voix de fait, on n'a rien à faire en France. Mais... On se rend compte qu'il y a toute une partie de la gauche qui va crier à l'injustice et qui va défendre cette personne. Donc finalement, on voit qu'on a un débat gauche-droite. Gauche, implicitement,
1: on soutient un migrant irrégulier délinquant. Je n'ai pas tellement le sentiment que la gauche se soit bousculée, en l'occurrence, pour défendre ce, cette personne en situation irrégulière. Non, là, elle elle mais... est plus habile que ça, mais ouais. par
22: contre, elle va s'en prendre à Darmanin qui va expulser un innocent. Et donc, tant qu'on a ce clivage gauche-droite sur cette question mm -hmm. et qu'il n'y a pas de consensus, qu'il n'y a pas d'urgence nationale,
18: Évidemment, les pouvoirs publics ont des sortes d'entraves pour agir efficacement. Le euh, oui. pas, pour un ministre d'Armalin, c'est une caricature. Hein. C'est lui qui tire plus vite que son ombre. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Il a fait la même chose il n'y a pas longtemps avec le Stade de France. Mm -hmm. Il recommence là. Il ne peut pas juste vérifier ce qu'il dit. Est-ce qu'un ministre, dans sa communication, ne peut pas vérifier ce qu'il dit mais, je pense oui. que c'est important. Surtout qu'il regrette jamais. Le, le plus important, pardonnez-moi, ce sont les, les
1: OQTF, en, en l'occurrence. Mais vous avez raison. Que... Mais
18: là, ils nous annoncent qu'il va y avoir des super chiffres. Attendons ces chiffres, d'accord On verra bien. C'est un échec du précédent quinquennat. Mmh. Il était en place. Donc maintenant, on va avoir des super, des super chiffres. Mais attendons je... ces chiffres. Alors, qui va monter que... quoi De 7 à. Excusez-moi de vous dire ça. Si les chiffres vont au-delà de 50%, on pourra dire quelque part. Mais là, il va faire quoi De 5 à 7% Ou de 7 à 8% Pour moi, ce n'est pas une réussite. Alors, pa
1: pa pardon, mais je, je vais poser une question qui peut sembler alors à nouveau naïf. Peut-être, je ne sais pas, mais si Gérald Darmanin a un bilan aussi catastrophique que celui que vous décrivez, et les chiffres à l'évidence ne sont pas bons, pourquoi a-t-il été maintenu en poste par le président de la République c'est euh, politique, il oui. est plus dangereux en dehors du gouvernement que dedans. Ah, ça tient seulement à ça. Je, je pense. Et pas à ses compétences. Alors, c'est ce que vous nous dites finalement. Il n'est pas ministre de l'Intérieur en raison de ses compétences. Non, il, bah non. Il, il,
22: il a été nommé d'ailleurs en partie pour des raisons oui. politiques. Il a oui. été nommé
18: pour des raisons mais, politiques. Emmanuel Macron n'aime pas trop le mouvement, donc il a gardé pratiquement les mêmes. Hein. Oui, c'est Non, mais c'est très inquiétant quelque part ce que vous nous dites. Hein. Mais c'est la vérité. Alors, il n'a pas pris des ministres sur la, leur réussite. Il a pris parce que c'est des gens qu'il a testés pendant 5 ans et qui tient c'est ce qu'il veut Macron, des mmh. gens qui quand il dit quelque chose ils le font, bah, il a gardé cela voilà. quelle que soit la réussite de leur ministère c'est ah, l'équilibre du, du en
20: même temps qui lui est cher puisqu'il conserve un Gérald Darmanin qui est traité de droite voire d'extrême droite par une partie de la gauche et il garde un, à de l'autre côté de la, de la chaîne de sécurité il garde Eric dupont moretti qui aurait dû aussi partir mmh. hein, avec mmh. le remaniement euh, ouais. qu'une que qu partie de la droite euh, traite souvent d'extrême gauche, comme ça il reste dans un espèce mmh. d'équilibre, on ne bouge pas, on fait du en même temps, on satisfait tout le monde. Tout à fait, il faut vraiment avoir une chose à l'idée c'est que Emmanuel Macron, il a fait mais depuis 2000, 2016-2017, lui en même temps.
22: Moitié de gens qui viennent de gauche, moitié de gens qui viennent de droite. Aujourd'hui, sa stratégie, elle est mise en échec parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens de LR qui veulent le rejoindre. Ce qui fait que chaque poids lourd venu de LR est précieux et on ne peut pas s'en séparer parce que sinon, c'est tout l'édifice qui est déséquilibré. Et juste une petite chose sur l'attitude de Gérald Darmanin. À mon avis, elle s'explique par deux choses. La première, c'est que c'est un disciple de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est son modèle. Et Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, son attitude était simple, c'était un fait divers, limite une loi et euh, une ouverture de JT ou une émission. Aujourd'hui, c'est Twitter qui remplace les émissions, mais ça. Et puis, on est aussi dans une société ben, de chaînes d'infos en continu, de commentaires, d'actu chaude, qui oblige de toute façon
18: euh, les responsables politiques à agir dans l'urgence, sans avoir tous les éléments en main. Ouais, enfin, la comparaison, là, sauf que là, chaque fois, ils se plantent. À un moment, il va falloir qu'il arrête, de, excusez pas de mentir, j'espère qu'il ne le savait pas, mais qu'il arrête de raconter n'importe quoi aussi rapidement, Qui vérifie ses sources, Qui vérifie ses sources. Alors ce duo que vous avez évoqué, Gérald Darmanin et
1: Éric Dupont-Moretti sont souvent au cœur des critiques, notamment celles émanant du Rassemblement National. Un duo est-il capable, ce duo est-il capable de gérer les questions liées à la sécurité dans notre pays Eh bien non, répond Jordan Bardella, écoutez le président du Rassemblement National.
14: Je pense que euh, la sécurité et l'immigration sont hors de contrôle aujourd'hui en France et que nous sommes en train d'ouvrir un débat euh, sous les, les chouineries de la gauche et de l'extrême gauche parce que le ministre de l'Intérieur s'apprête à expulser un clandestin. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc aujourd'hui en France, tout le monde rentre dans notre pays, mais personne ne sort. La France est livrée à un chaos sécuritaire et migratoire qui est devenu aujourd'hui hors de contrôle. Et les responsables de cette violence, le responsable aujourd'hui de ce désordre, c'est messieurs Darmanin et Dupont-Moretti qui ne tiennent Alors... absolument plus rien. Xavier Leguier, j'entends sur ce plateau que Gérald Darmanin,
1: notamment, serait conservé à son poste pour des raisons politiques. Il est plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur du gouvernement, plus dangereux politiquement, j'entends. Est-ce euh, que, signif... est que ce maintien aussi de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur ne signifie pas quelque part qu'Emmanuel Macron est peut-être satisfait de son bilan en matière de sécurité et de justice Parce que généralement, quand on maintient en poste
20: quelqu'un, c'est qu'on est satisfait de lui aussi ah, ça peut être qu'on est satisfait de lui, ça peut aussi être qu'on a du mal à le remplacer, parce mmh. qu'effectivement, ça n'a pas l'air de se bousculer non plus forcément pour rentrer dans ce gouvernement. On a vu toute la toute la cacophonie autour de de, de Matignon, on a vu les difficultés qu'il y a d'une manière générale à, à remanier ce gouvernement et à faire rentrer des, des nouvelles têtes. Et pour un, un portefeuille aussi important que le ministère de l'Intérieur, ça peut être ça peut être très très mmh. casse figure, pour rester poli, pour quelqu'un d'arriver là avec dans un gouvernement pareil avec Éric Dupond-Moretti à la Justice, avec Emmanuel Macron au-dessus de lui. Vous voulez ajouter quelque chose
22: Oui, vraiment, ouais. le poste de ministre de l'Intérieur, c'est un des plus durs à remplacer sous la Ve République, parce qu'il faut une connaissance des élus locaux, donc il faut une expérience d'élus, ce que la Macronie n'a pas toujours. Il faut une connaissance des enjeux sécuritaires, il faut une capacité à parler au grand public, donc sans être technocrate et langue de voix. Il faut une fidélité absolue au président de la République, puisque le ministre de l'Intérieur, c'est souvent un poste exposé, c'est souvent un poste populaire, et c'est un poste qui donne accès à, on va dire pas mal de sources secrètes qui peuvent embarrasser l'Elysée. Donc il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le ministre et le président de la République. Il faut une relation de confiance, ou surtout il faut une relation, on va dire, d'intérêt commun. Je pense que c'est plus ça la relation entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Ce n'est pas une relation de, de confiance totale, parce que Darmanin est jeune, ambitieux, mais chacun a intérêt à servir
18: l'autre, en tout cas pour l'instant. Oui, et puis quelque part, n'oubliez pas, diviser pour mieux régner. Mettre deux ministres aussi différents, d'accord, c'est être au-dessus du lot. Mmh. Il ne va pas mettre deux ministres qui s'entendent parce qu'ils vont prendre le pouvoir sur la police et la justice. Donc vous mettez deux personnes qui ne s'entendent pas et vous êtes au-dessus pour le Jupi jupitérien, tout ça.
1: Alors, et pourtant, vous l'avez dit, il faut idéalement que police et justice travaillent ensemble. Or, on sait que ces deux institutions sont confrontées à des problèmes et des oppositions qui sont euh, récurrentes. Éric Dupond-Moretti s'en est ému au aujourd'hui et il appelle précisément la police et la, et la justice à, à travailler mieux ensemble.
13: La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin, des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice. Xavier
1: le le problème de la... Justi Le problème de la police, c'est la justice.
20: C'est ce que disent certains syndicats de policiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule c'est ce qu'on avait entendu effectivement à la manifestation de policiers. Euh, D'accord avec cette formule Non, je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas mettre, euh, on peut pas essentialiser la police tout comme on peut pas essentialiser la justice non plus. Il y a des, quand même des juges qui font leur travail, il y a quand même des magistrats qui sont, qui sont efficaces et qui sont pas tous, euh, pas tous des juges rouges au syndicat de la magistrature ou, ou avec une, une coloration idéologique. Maintenant, c'est vrai qu'on a un problème de moyens dans la justice qui est quand même connu depuis très longtemps et qui fait que tous les jugements sont retardés de plus en plus et qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Et de l'autre côté, on a quand même une police qui... Euh, qui, 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 se, qui, qui a, à juste titre, a souffert pendant des années en réalité du laxisme judiciaire qui fait qu'ils ont l'impression de travailler pour
18: rien Ouais, c'est. Attends, du, dubourg il, il est quand même. C'est lui qui est responsable de la justice. Il est en train de monter la police contre la justice. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun problème entre la police et la justice. C'est que tout simplement, je vous donne les chiffres, sur euh, 28, dans les pays européens, on est 24e en nombre de juges. Sur les avocats, 20e sur 28. C'est ça le problème c'est tout simplement s'il faisait son travail, il y aurait plus de greffiers, il y aurait plus d'avocats et il y aurait plus de juges. Là est le problème. Et là il se défausse en disant les deux s'attaquent. Pas du tout. Là Mais... en tant que maire et localement, il n'y a aucun problème entre la, la police et à la justice, il y a un problème au niveau du ministre. Mais pardon, ce gouvernement est
1: aussi du de Victoro, le premier, qui, depuis très longtemps, a augmenté le budget de la justice. Ça n'était pas arrivé depuis de très très nombreuses vous années. Vous savez, vous savez. Tous les chiffres qu'on nous donne, on a augmenté. Moi, je veux des faits sur... Mais enfin, là, pardon, mais ce sont des chiffres
18: concrets. Est oui, non, un, mais je ne pas, budget pas budget en train de Je dis de l'efficacité de l'argent qu'on met. Je vous rappelle quand même qu'on a un problème de prison, d'accord, y avait quand même une promesse du dernier quinquennat à hauteur de 15 000. On en a fait 2 000, qui étaient ordonnées par le gouvernement d'avant. Je dis tout simplement que c'est bien de mettre de l'argent, mais il faut voir l'efficacité de l'argent. Mmh. Les élus locaux, c'est ce qu'on fait. À quoi sert l'argent et quel est le résultat à la fin Je pense que tous les ministres, ils disent qu'ils ne mettent plus ils mettent plus, mais ils mettent plus dans la santé, mais quel est l'effet il n'y a pas seulement l'argent, il y a aussi la restructuration des systèmes. Euh, Est-ce qu'il y a effectivement, selon vous, un clivage très important
1: entre la police et la justice, des oppositions idéologiques, des difficultés à travailler ensemble, qui peuvent aussi parfois conduire à des situations eh bien, qui ne sont pas tout à fait acceptables
22: Non, non, non. Ben cette histoire de euh, juge rouge, de magistrature qui
1: serait d'extrême gauche, etc., à mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart des Ça, pour vous, c'est de l'ordre du fantasme Il n'y a pas de laxisme des juges
22: Non, ce qui est, ce qui est sûr, quand on regarde euh, les sondages de résultats d'élections par profession, c'est sûr que la police est plus à droite que la justice. Après, la justice n'est pas forcément ultra permissive, mais s'il y a deux ans pour, euh, pour rendre la justice et s'il n'y a pas de place
1: dans les prisons... Quelque part, euh, le magistrat, même avec la meilleure volonté du monde, ne peut rien faire. Donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que le laxisme supposé de la justice, il est davantage lié au manque
20: de moyens qu'à une idéologie des magistrats, Xavier Leguet. Il y a une part d'idéologie comme partout, hein, puisque c'est vrai que le, les, les magistrats, ils sont quand même relativement connus pour être fortement euh, euh, attachés à certaines valeurs un peu droit de l'homiste, comme on pourrait dire... Euh, de manière pas, 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 très, pas très favorable mais il y a aussi un, peut-être une dimension sociologique hein, qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure pour les élus, certains élus de gauche il y a aussi une absence de terrain de la part de, de beaucoup de magistrats qui fait qu'ils sont plus sur la, à, à tenter de comprendre en réalité les causes du problème et essayer de, de, de s'attacher à la dimension psychologique plutôt qu'à la dimension purement sécuritaire alors que la police sur le terrain elle est confrontée à ça
1: Allez on va aborder à présent l'organisation des Jeux Olympiques qui vous le savez auront lieu en France dans deux ans Jeux Olympiques de 2024 une réunion avait lieu hier à, à l'Elysée concernant l'organisation de ces euh, Jeux Olympiques et les problèmes liés à la sécurité apparaissent d'ores et déjà très nombreux. Le recours aux agents de sécurité privée est l'une des pistes envisagées par le gouvernement pour encadrer cet événement d'ordre mondial. Marie Conant.
11: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
17: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le de intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Nous avons demandé au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au distanciel.
11: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative, selon ce professionnel.
17: L'autre levier d'attractivité, c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers. puisque aujourd'hui, quelqu'un qui rentrera dans un métier de sécurité pourrait avoir un parcours de carrière total et complet, c'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir euh, sur des postes d'encadrement de, intermédiaire et de management.
11: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire.
1: Oui, Xavier Leguay, euh, 17 000 euh, agents Privés, des agents de sécurité privés pour sécuriser les Jeux Olympiques. On a bien compris que ça semblait inévitable, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un État qui se décharge finalement de ses missions régaliennes Donc j'allais vous dire, c'est inévitable, mais est-ce que c'est est -ce est vraiment souhaitable
20: bah, L'État se décharge de ses missions régaliennes parce que déjà, de toute façon, il y a un problème d'effectif, hein, même si effectivement, ces derniers temps, il y a eu quelques recrutements dans la police, il y a un problème d'effectif. Donc le, le, le défaussage quelque part sur la sécurité privée, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire pour ça qu'on a créé le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est un, un établissement public administratif qui encadre en réalité la délivrance des, des cartes professionnelles et qui surveille que, que tout se passe bien dans le, dans le cadre de la sécurité privée afin de pouvoir servir d'auxiliaire de sécurité justement à l'État s'il y a besoin. La différence c'est que là, ça n'est pas un événement
1: privé c'est voilà, ça peut, ça peut une différence importante
20: oui, mais ça ne change rien que ça peut concourir à, à sécuriser des événements euh, publics hein. de toute façon il y a des, des appels d'offres il y a des, des boîtes de sécurité privées par exemple pour des événements municipaux ou autres encadrer une fête municipale il peut y avoir des agents de sécurité privés à l'entrée ça c'est pas un problème, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'agents pour contrôler en réalité toutes les agences de sécurité privée qui existent en France notamment en Ile-de-France c'est ce un petit peu ce que, ce que disait l'intervenant tout à l'heure et, euh, et le CNAPS du coup peut pas vérifier que tous les, les agents de sécurité privée euh, remplissent bien le cahier des charges du CNAPS parce qu'il y a beaucoup d'agences qui sous-traitent, qui sous-traitent, qui sous-traitent. On peut parfois avoir plusieurs sous-traitances pour une même agence. Donc dans ces cas, ça devient difficile de courir après tout le monde. Oui. – euh, Lucas Jakubovic, je te dis, l'État également, c'est que si jamais on n'arrive pas à trouver ces 17 000 agents, puisqu'on
1: n'est pas certain de les avoir à disposition dans, dans deux ans, euh, il n'est pas exclu de recourir à l'armée mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui vous semble possible, recourir à l'armée Parce que ça n'est pas non plus la mission de l'armée de faire du maintien de l'ordre et de, de sécuriser ce, ce genre d'événement. Ça dépend pourquoi, en fait, cette nouvelle d'embauche de 17 500, c'est
22: ça, agent, elle vient de tomber. Donc je ne sais pas encore à quoi est-ce qu'ils vont servir. Est-ce qu'ils vont vérifier les billets à l'entrée Si oui, effectivement, ça paraît normal de le confier à des agents privés. Et évidemment, ça paraît assez aberrant de confier à, je sais pas, à un bataillon de chasseurs alpins euh, la garde d'un stade qui pourrait être effectué par des agents de sécurité privés. Donc pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative. J'attends avec impatience les appels d'offres, ce que feront avec précision euh, ces agents de sécurité. Mais encore une fois, on retourne à ce qu'on disait il y a quelques minutes sur Max Weber. Vraiment, ce qui caractérise l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Et voir un État et une administration sous-traiter comme ça la sécurité, moi, philosophiquement, ça, ça m'interpelle un peu, parce que c'est quelque chose qui n'est pas privatisable en théorie.
1: Mm.
18: – Alors, il euh, n'y a pas longtemps, ça de France 80 000 personnes et vous avez vu ce qui s'est passé. Là, on attend 10 millions de personnes, 10 millions. Euh, C'est 250 000 en fait. – Donc 600 000 pour la cérémonie d'ouverture. – tout, tout à fait, et dans les, ça se déroule sur trois semaines. C'est-à-dire que les gens ne font pas du 24, 24. Hum. Donc je pense, euh, je le dis, il y aura les militaires qui seront sur place. S'il si l'a dit aujourd'hui, c'est que c'est réglé déjà. Maintenant, sur les, euh, comment dire, sur les autorités régaliennes, bah, il s'est déjà un peu défaussé parce que, comme il ne pouvait pas assurer au, poli, au niveau police nationale, c'est nous, les municipalités, qui avons mis des polices municipales. Hein, parce que sans police municipale aujourd'hui, et on ne touche pas un euro de plus. On ne touche pas un euro de plus pour assicure, ass, euh, assurer la sécurité, alors que c'est l'État qui devrait le faire. Donc il se défausse depuis longtemps, d'abord sur les mairies, et maintenant sur les, sur, comment, les sociétés privées, qu'il faudra contrôler. Mais aujourd'hui, les sociétés privées disent que ce n'est pas possible. C'est quoi là, leur réponse On est à deux ans, on va attendre quoi, deux semaines avant pour qu'il y ait un événement. Donc là, là, on vient de vous dire que ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait C'est ça qu'il faut faire.
1: Alors Gérald Darmanin, quoi qu'il en soit, a reconnu que les, les défis devant nous pour organiser ces Jeux olympiques étaient des défis euh, colossaux, et il les a exposés ce matin, écoutez.
12: Il y a trois types de difficultés ou de menaces, évidemment une menace terroriste d'abord, et il y a la menace terroriste que nous connaissons malheureusement sur notre sol, et puis il y a la menace terroriste qui vient de l'air, notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une grande priorité du ministère de l'Intérieur. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule, donc on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la terre. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule, et ouais. il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges.
1: Oui, Xavier Le ce que dit également Gérald Darmanin, c'est que ces Jeux Olympiques vont nécessiter mobiliser 11 000 policiers à temps plein. Est-ce qu'il vous semble que la France dispose de suffisamment d'effectifs Parce que ces 11 000 policiers qui seront déployés pour les Jeux Olympiques, par définition, ne pourront pas s'occuper euh, de gérer la délinquance du quotidien dans les autres villes de France ah c'est ça. Il va
20: falloir voir. parce que Si on déshabille Pierre pour habiller Paul, ça risque d'être compliqué. Il y a des territoires qui vont se retrouver sans surveillance. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai envie de noter avec la déclaration de Darmanin, c'est que il nous parle de. On, tout le monde a peur, en réalité, de la petite délinquance, des arrachages, des, des coups de couteau, des attouchements, de ce genre de choses et des agressions de touristes. Lui, il nous parle de drones chargés d'explosifs sur des tas d'opérations. C'est-à-dire qu'en gros, Gérald Darmanin, pour noyer le poisson et déjà nous nous préparer à une certaine forme d'inefficacité la, concernant la, la lutte contre la petite délinquance du quotidien, nous parle de drones de guerre en réalité. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y, y, y a un problème de. Non, ils disent c'est une menace parmi toutes les autres dont celle que vous mais évoquez. Pas la menace prioritaire en réalité, il faut pas se mentir. La menace prioritaire c'est c'est ce qui s'est passé au stade de France. C'était la délinquance dans la rue. Il y aura beaucoup de touristes avec des sacs. À vous vous dites qu'il n'y a pas de risque d'attentat. Il y en a mais les risques d'attentat, ils sont déjà bien gérés en réalité puisqu'on on nous explique que 50 attentats l'année dernière ont été déjoués. Oui sauf que là un...
1: Gérald Darmanin fait euh, allusion à un nouveau mode d'attentat qui serait une sorte d'attentat
20: aérien en réalité. Ça c'est quelque chose de nouveau. Oui, mais je, je, je pense encore une fois que Gérald Darmanin essaye de se défausser en parlant d'une menace qui est, qui est quand même... Peut-être très largement ouais. euh, exagéré par rapport au risque qu'il va y avoir sur le terrain et qui inquiète aujourd'hui tout le monde, c'est-à-dire les, les, les multiples petites agressions qui parfois dégénèrent en lynchage. Et, et, et d'ailleurs, il y a eu le autre... sentiment effectivement
1: que Gérald Darmanin met l'accent sur le, le risque d'attentat qui est réel, ne, ne le nions non, pas, non, mais qu'il mais, à... mais, mais qu exagère quelque part ce risque pour éviter de parler euh, du a...
18: quotidien des Français ou de la délinquance. Oui, ça c'est sûr et ça il le fait très bien, de... enfin très bien qu'il le fait depuis longtemps. Mais il y a une autre menace, c'est la menace sanitaire. Comment on va faire avec ces 10 millions de personnes Combien de services d'urgence on va ouvrir Combien d'hôpitaux on va construire C'est ça la réalité. Vous voyez, les 10 millions de personnes... En, ils vont pas... en deux ans, pas beaucoup. Ben, C'est ça. Donc ces 10 millions de personnes vont aller où se faire soigner Vous croyez qu'il n'y en a pas quelques-uns qui vont avoir des problèmes Sérieusement, je n'ai pas vu encore le programme sanitaire pour ces 10 millions de Alors, personnes.
1: Alors, c'est un autre débat, ce n'est pas oui, le mais débat que une nous avons aujourd'hui. Mais, mais vous avez raison de dire que, dans son rapport, la Cour des comptes oui. évoque effectivement le fait que la France n'est pas prête à, à accueillir à 10 millions de personnes puisque, malheureusement, sur ces 10 millions de personnes, eh bien, certains vont tomber malades, d'autres vont se casser la cheville oui. et que les services d'urgence, déjà très largement engorgés, ne pourront euh, éventuellement bon, pas, faudra, pas faire, faudra pas faire faudra face les à des délégations à, à
18: avec leurs médecins voilà. et leur tente, euh, voilà, c'est
1: non mais, non, mais on, on, on voit en tout cas que les défis devant nous sont absolument colossaux. Et ce qui se joue là, effectivement, c'est l'image de la France. J'ai presque envie de vous dire que malgré tous ces défis, on n'a pas le droit à l'erreur en réalité. Oui, et je dirais que plus que l'image de la France, c'est l'image quelque part des
22: démocraties. C'est-à-dire qu'on voit que depuis plusieurs années, la plupart des grands événements sportifs, que ce soit des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, sont organisés dans des régimes pour le moins autoritaires, voire des dictatures. Aujourd'hui, on a une démocratie qui va devoir organiser un événement comme ça, qui va devoir montrer qu'elle sait mobiliser sa force, qu'elle sait être réactive, qu'elle sait, on va dire, être peut-être oppressive, en tout cas stratégique. Et je me dis que si la France foire l'organisation des Jeux olympiques, ça va être un revers de médaille affreux, effroyable,
18: à la fois pour la France, évidemment, mais aussi pour toutes les démocraties. Il reste 12 ans. Je pense que fin décembre, ce gouvernement doit répondre à toutes les questions de la Cour des comptes. Il ne faut pas attendre plus, hein, ça va aller très vite. Hein. Je pense que fin décembre, toutes les remarques de la Cour des comptes, réponses des différents ministères. Parce que voilà. la Cour des comptes, Cour des comptes elle fait des rapports, mais derrière, souvent, voilà, euh, on, on l'oublie. Là, il faut des réponses parce que la Cour des comptes a travaillé en amont. Donc, il faut des réponses à toutes ces problématiques qui ont été euh, soulevées par la Cour des comptes. Allez, on marque une courte pause. Vous restez bien avec nous. On se
1: retrouve dans un instant pour continuer à parler de l'organisation de ces euh, Jeux olympiques. Le coût de ces Jeux olympiques, par ailleurs, qui est d'ores et déjà en train euh, d'augmenter. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous dans un instant la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud.
2: 90 départements ont été placés en état d'alerte sécheresse en France. Ces départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. Ils sont situés, vous le voyez, en majorité dans l'est du pays, ainsi qu'en Bretagne, dans les pays de la Loire, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Les hôpitaux publics ont renoué en 2020 avec l'équilibre budgétaire grâce à la garantie de financement mise en place dès le début de la crise sanitaire du Covid. Effet secondaire inattendu de l'épidémie, la santé financière des hôpitaux s'est améliorée. Leur déficit cumulé est passé de 568 millions d'euros en 2019 à seulement 2 millions en 2020. Et puis ces images impressionnantes, Airbus a testé son avion de transport A400M comme bombardier d'eau, ce qui pourrait fournir un appoint au moyen, a, au moyen aérien existants face aux incendies qui se multiplient l'été en Europe. La campagne d'essai a eu lieu la semaine passée en Espagne. Un A400M a largué 20 tonnes d'eau en moins de 10 secondes. C'est trois fois plus qu'un Canadair classique.
1: Merci beaucoup Audrey. Suite de nos débats à présent, on évoquait l'organisation des Jeux olympiques, oui les questions liées à la sécurité sont confiées donc on l'a vu à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au cœur d'une polémique depuis le fiasco du Stade de France et la mauvaise organisation de la finale de la Ligue des champions, c'était le 28 mai dernier. Alors Gérald Darmanin est-il la bonne personne pour organiser la sécurité de ces Jeux olympiques Écoutez la réponse de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national.
14: Je pense que M. Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des euh, Jeux olympiques. Pourquoi euh, Parce que euh, la France entière a vu euh, un ministre de l'Intérieur dans l'affaire du Stade de France euh, se délester de sa responsabilité alors qu'il y a eu là-bas de véritables rasiats, des scènes de chaos. La France est incapable aujourd'hui d'organiser le moindre événement sans qu'il se passe des alors, agressions...
1: Bon, Xavier Leguet, c'est vrai que la gestion euh, du Stade de France interroge quand même. On, on l'a évoqué un, un, un peu tout à l'heure. Mais euh, quand on a vu ce qui s'est passé avec 80 000 personnes, on attend là 10 millions de personnes, 600 000 sur euh, la seule cérémonie d'ouverture. Dans tous les cas, il faudra qu'il y ait une, un changement de doctrine, un minima.
20: Ah bah, il faudra qu'il y ait un changement de doctrine. Il faudra qu'il y ait un changement d'appréhension de, de la situation. De toute façon, on ne peut plus aujourd'hui se permettre de rester... Euh comment dire, un petit peu naïf par rapport aux, aux questions de sécurité, puisqu'il y a aussi une très grande naïveté de la part de nos élites sur les questions sécuritaires en général. D'ailleurs, Didier Dallemand l'avait dit, euh, il avait dit que certaines personnes semblaient découvrir les problèmes du, de Seine-Saint-Denis. Donc euh, voilà, on a une nouvelle tête aussi à la tête de la préfecture de police de Paris, euh, Laurent Nouniez, ce sera peut-être l'occasion pour lui de montrer... Euh...
1: Ancien secrétaire d'État de Gérald Darmanin hein, justement.
20: <rire> Exactement, et puis qui, qui, qui vient, du, qui vient du, du, du renseignement, donc euh, peut-être que ce sera l'occasion pour lui de démontrer ce qu'il ce qui sait faire. Moi, personnellement, j'en doute, hein. je ne suis pas très convaincu par cette équipe, mais euh, il y aura peut-être euh, peut des bonnes surprises. Alors on va demander à, à Lucas Jakubovic si euh, lui est convaincu euh,
1: pff, Alors évidemment... Ah. Euh, le... non, non, <rire> mais... ça, ça, ça en dit long. Non, non, évidemment, que... évidemment, le Stade de
22: France était une immense cajade, évidemment Gérald Darmanin a menti par omission ou par ignorance, et je pense qu'il aurait dû démissionner de son poste. Maintenant ce qu'il faut regarder c'est que la France a une grande expérience en matière de maintien de l'ordre et en matière d'organisation d'événements sportifs. On a organisé la Coupe du Monde 1998 sans accro. On a organisé l'Euro 2016 sans trop d'accrocs. On a organisé des finales de Ligue des Champions qui, à part euh, le Stade de
20: France
1: je, en Je septembre. ne suis pas... Ces événements, ça n'était pas tout à fait la même, la même ampleur que les Jeux Olympiques. On n'a pas accueilli euh, 10 millions de personnes. Et puis, pardon, mais les problématiques de 1998 n'étaient pas les problématiques que nous
17: connaissons aujourd'hui, hélas. En tout,
22: hein. tout cas, on a un savoir-faire en matière ouais. de renseignement, en matière de maintien de l'ordre, en matière de mobilisation de forces de police massives. Donc quelque part, si une démocratie est bien outillée pour organiser cet événement, c'est la France. Alors
1: je, je vois Xavier Leguet qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, visiblement.
20: Non, parce que là, on n'est plus, plus seulement sur des questions de maintien de l'ordre. C'est-à-dire c'est une grande manifestation publique, mais le, le vrai enjeu, il est, il, est sur la, il est sur la sécurité, la petite délinquance. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des questions de maintien de l'ordre. Et l'autre chose aussi, c'est que notre grande expérience du maintien de l'ordre, ça s'est quand même soldé par des mains arrachées, des yeux crevés pendant les manifs de gilets jaunes. Donc je pense qu'on peut rester sur ce vieux logiciel. Euh, maintenant, la réalité nous montre que non, on n'est plus une référence en matière de maintien de l'ordre.
18: Non, mais, et, mais Macron, fait cette réunion lundi matin pour dire bon on arrête de jouer, je ne veux pas le le Stade de France. Et il vient de dire encore l'armée. Je vous dis que l'armée sera là pour assurer, euh, pour assurer la sécurité. J'en suis absolument mmh. certain. Alors Darmanin, c'est -ce est vrai. Est-ce qu'il a sa place ou pas Ce n'est pas Darmanin qui fera la sécurité. Ça ira bien au-delà. Mmh. Il y aura les militaires qui vont se voir, tout le monde. Ce n'est pas lui qui va décider comment on va gérer la sécurité aux Jeux Olympiques. Sinon, on peut s'inquiéter. Sinon, on peut vraiment s'inquiéter.
1: Alors, autre inquiétude, elle concerne cette fois le budget de ces Jeux Olympiques qui est d'ores et déjà en train de légèrement déraper pour l'instant. Il n'y aura pas d'impôt JO. Voilà ce que dit néanmoins le président de la, la République, le président qui s'implique effectivement, vous l'avez dit personnellement, dans l'organisation de cet événement d'ordre mondial.
8: Thomas Chama. À mesure que les Jeux Olympiques se rapprochent, Emmanuel Macron s'active de plus en plus pour s'assurer de la bonne organisation. D'un événement suivi par plus de 3 milliards de personnes sur la planète. Interrogé par les journalistes de l'équipe sur la capacité de l'État à tenir le budget prévu pour ces Jeux, le président se dit confiant.
12: J'ai réaffirmé un principe simple. Il n'y aura pas d'impôt JO. Les Jeux doivent financer les Jeux. Pour assurer
8: la sécurité de la quinzaine largement débattue depuis les incidents au Stade de France en mai dernier, le président mise sur l'anticipation et l'organisation.
12: Nous allons que tous les événements culturels ou sportifs qui se tiennent habituellement à cette période aient lieu soit avant, soit après, afin de ne pas mobiliser les forces de l'ordre. Emmanuel
8: Macron a désormais deux ans jour pour jour afin d'organiser au mieux les Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Première question, est-ce qu'il est rentable d'abord d'organiser des Jeux Olympiques Est-ce qu'il y a toujours un, un retour sur investissement ou est-ce que ça coûte de l'argent, en l'occurrence là, aux contribuables français ça dépend ce qu'on
22: appelle un retour sur investissement. Est-ce que c'est des espèces sonnantes et trébuchantes Est-ce que c'est une réorganisation mmh. <coughs> pardon, territoriale Quand on prend les Jeux olympiques de Londres, par exemple, on se rend compte que tout l'Est de Londres, qui est à l'abandon pendant des années, a vraiment profité des Jeux olympiques. Cette année, en, enfin dans deux ans plutôt en France, ce sera en, a priori la Seine-Saint-Denis qui va en profiter. Est-ce qu'il va y avoir des retombées durables en termes d'urbanisme, en termes d'infrastructures
18: On verra. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Delicat oui, euh, vous dire qu'il y a pas, évidemment il y aura pas un impôt JO. Mais évidemment, que ça va coûter à l'État. La balance ne sera pas positive, ça n'a jamais été positif. Enfin, oui, non, mais vous, vous dites qu'il n'y aura pas d'impôt JO. Euh, ça, ça sera un impôt indirect. parce que vous dites que ça va coûter à l'État, donc ça va oui, coûter aux contribuables. Parce vous dit impôt JO, c'est une caricature. Bien sûr que ça va coûter à l'État, il n'y a pas un JO mm. qui a été positif. Néanmoins, il y aura des infrastructures. Sauf qu'aujourd'hui, c'est estimé à 7 milliards et qu'on prend un coût de toute l'énergie et tous les bâtiments qui vont en augmentant. Et je vous rappelle que les bénéfices annoncés sont entre 5 et 10 milliards. Oui, mais là,
1: pardon, précisons que sur les 7 milliards, seuls 2, seuls 2 entre guillemets sont à la charge de l'État. Le, le reste ça ne, ça ne relève pas oui, de l'État. Mais ça va quand même augmenter voilà. ça fera non, 2 oui. milliards, 3 milliards. C'est une précision Et, voilà. et
18: rappelez-vous que la ministre des Sports est en train de dire donnez-nous l'argent, les sponsors, parce qu'il nous en manque elle l'a annoncé ce matin Après il y a des
22: bénéfices qui sont euh,
18: difficilement quantifiables, par exemple quand on prend euh, les ouais.
22: Jeux Olympiques de Londres Londres a vraiment amélioré son image publique, ouais. la Grande-Bretagne a amélioré son image publique après l'organisation des Jeux qui a été réussie, ça a permis d'accueillir plus d'investissements directs étrangers, de créer des emplois. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure les Jeux Olympiques ont euh, contribué à attirer les influenceurs, mais il y a eu un impact positif là-dessus. Après, c'est très difficile de quantifier l'effet jeu, mais globalement, quand les Jeux sont bien organisés, il euh, y a un effet. Mais attention, tous les toutes les grandes organisations d'événements sportifs ne rapportent pas toujours. On pense par exemple au stade abandonné
1: euh, après les Jeux, Olymp les Jeux Olympiques, pardon, la Coupe du Monde de football euh, au Brésil. — Alors vous avez raison de dire, de Victorot, que depuis les années 70, quasiment lors de chaque Jeux olympiques, le budget initial a été multiplié en moyenne par 2,7. Là, pour
18: l'instant, la France semble quand même mieux tenir les cordons de la bourse. — Le hein. ministre des Sports nous a dit qu'il fallait faire des économies. Je ne sais pas sur quoi elle va faire des économies, parce que c'est quelque chose qui doit être grandiose. Donc on va dépenser beaucoup, je ne pense pas. Il faut trouver des sponsors, elle l'a dit. Elle veut trouver des sociétés françaises, j'espère qu'elle en trouvera beaucoup. Tout ce que je peux dire aujourd'hui. Mais vous avez totalement raison. On va construire des stades, on va peut-être faire des lignes de RER en plus. Donc c'est quelque chose aussi de positif. Et ça donnera plus de facilité aux citoyens par la suite de pratiquer le sport et de se déplacer. Il faut faire le bilan à N plus 2 ou N plus 3 par rapport aux sommes engagées. Alors 47% des Français se disent indifférents à
1: ces Jeux olympiques. À deux ans de la tenue des JO dans notre pays, c'est un chiffre qui est quand même euh, inquiétant puisque euh, l'adhésion des Français à ces Jeux olympiques est aussi un défi pour le gouvernement. Il est extrêmement important que les Français se soient concernés par cet événement qui va quand même les mobiliser. et En, en l'occurrence, les Parisiens euh, risquent aussi de vivre cela difficilement s'ils n'adhèrent pas à ces Jeux olympiques parce que, disons-le clairement, la vie dans la capitale pendant un mois va être rendue quasiment impossible.
20: On peut comprendre que les gens soient major... enfin, majoritairement ou quasi majoritairement indifférents à l'événement, puisque d'une part, ça se... C'est pas quelque chose qui intéresse forcément tout le monde. C'est quand même un événement mondial. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent ouais. pas forcément au sport et qui s'intéressent pas forcément à l'athlétisme. Et vous ne de pensez de pas que ça va au-delà du sport les Jeux Olympiques Non, pas forcément. Ouais. Enfin, je 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 sais pas moi, à titre personnel par exemple, je suis pas non plus forcément très emballé par par les Jeux Olympiques à Paris. Vivant en ile de france j'ai un petit peu peur. Je pense qu'il y a beaucoup de Franciliens qui redoutent cette période et qui espèrent ne plus être à Paris quand quand les Jeux Olympiques vont se vont se dérouler. Et après, non, je je, je enfin, c'est 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 une, une grande fête, ouais. d'accord. Il faut le voir comme une grande fête. C'est déjà pas mal. Mais...
1: Bah,
18: oui, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper-enthousiasmant qu'on attend avec impatience. En fait, en fait pourquoi on ne s'intéresse pas Parce qu'il y a tellement de problèmes présents, présents. La hausse du prix, la Covid, on vient d'en sortir pendant deux ans. Maintenant, la variole du singe, c'est qu'on on vit dans le présent. Les gens se projettent de moins en moins. Alors se projeter à deux ans, oui, c'est impossible.
1: Précisément, les deux vecteurs, ça pourrait aussi être euh, une sorte d'événement... Euh, euh, attendu pour tenter de sortir de cette morosité ambiante. Enfin, il y a deux ans
18: encore, et à où on part avec une inflation à 7%, tout ça, les gens essaient juste de finir leur fin de mois, donc ils ont du mal à se projeter. C'est un bel événement, il y a 20 mm -hmm. ans ou 30 ans, quand il n'y avait pas tous ces problèmes. Il y a tellement de problèmes dans la société aujourd'hui que ces événements festifs, on va attendre qu'ils viennent pour pouvoir participer. Lucas Jakubovic.
22: Euh, oui, quand j'ai reçu euh, les thématiques de l'émission il y a quelques heures, j'ai essayé de regarder sur Internet des sondages euh, deux ans avant les Jeux Olympiques pour d'autres Jeux Olympiques. Donc je n'ai pas trouvé de réponse, mais peut-être que deux ans avant les Jeux de Londres, les londoniens étaient euh, assez partagés. En fait, ce qui ouais. compte, c'est, euh, dire, pour, dire euh, pour le dire moderne, c'est le storytelling. Pour le dire à l'ancienne, ouais. c'est la propagande. Il y a tout un travail à faire, il y a toute une histoire à raconter pour que les Français adhèrent à ces Jeux Olympiques. Les Jeux de Londres, euh, Londres c'était, on vous montre euh, qu'on est un pays moderne, qu'on est ouvert sur le monde. C'était la même chose avec la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de cabinets, de... Euh, de conseils ou d'affaires euh, publiques ah oui. qui vont essayer de nous vendre une histoire ah oui. à voir si euh,
18: les Français y adhèrent ou pas. Alors, et et n'oubliez pas que les Jeux Olympiques, ce n'est pas seulement ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le résultat des sportifs français. Mmh. Hein. Euh, il faudra qu'on ait les bons résultats aussi. Hein. Mmh. Et puis, sur la question de la communication, c'est très juste
20: cette remarque, puisqu'on voit déjà qu'avec la bande-annonce des JO, il y a énormément de thématiques sociétales mmh. qui mmh. sont mises en avant dans la bande-annonce avec des petites images sur mai 68, l'avortement. Et euh... ce slogan ouvrons grand les jeux. Et soyons plus inclusifs, c'est le quatrième mot de la bande-annonce, après plus fort, plus
1: vite, etc. Alors il nous reste dix minutes avant la fin de cette émission pour aborder les débats qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale, des débats qui patinent avec l'examen en ce moment du projet de loi de finances rectificative. Il y a la nouvelle question du, du pouvoir d'achat. Le vote aurait dû avoir lieu la nuit dernière mais les députés vont reprendre les débats cet après-midi. Le gouvernement accuse la France insoumise en particulier de faire de l'obstruction. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie n'a pas caché son exaspération en pleine nuit écoutez
19: j'ai le sentiment que depuis euh, au moins quelques minutes peut-être quelques heures nous ne travaillons plus au service de nos compatriotes nous faisons de la pure politique politicienne et nous assistons et nous assistons je, je le dis très calmement à un vrai dévoiement du débat démocratique
1: le Leguet, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement fait face véritablement à de l'obstruction Ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que le gouvernement
20: redécouvre ce que c'est d'avoir une opposition à l'Assemblée nationale En réalité, on peut dire un peu les deux, c'est-à-dire que le gouvernement ne supporte pas forcément très très bien d'avoir de nouveau de l'opposition et de plus faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. De l'autre côté, on a une opposition avec la nuP qui parfois n'est pas toujours très très constructive et profite de cette situation pour ralentir au maximum les débats. Ce qu'on voit là dans l'hémicycle, c'est quelque chose qu'on est habitué à voir avant le quinquennat,
1: le premier quinquennat d'Emmanuel Macron Est-ce que là, j'allais dire, est-ce que tout redevient
18: « normal » entre guillemets? Et quand on regarde l'histoire de l'Assemblée nationale, il y a eu des confrontations, des coups et des blessures, plein de choses. C'est le débat. Ils ont été élus par les citoyens. On sait comment se comportent. Donc c'est ça ce qu'on voit en ce moment, finalement. Moi, je pense que pour une fois, il y a un débat. Pendant cinq ans, c'était un bouton vert. Et avec un bouton vert, il n'y avait pas le rouge. Là, enfin, on met un rouge. Éventuellement, pour choisir. Et voilà, c'est bien. Et en plus, on voit le groupe Renaissance qui vote maintenant avec les LR par rapport aux 230 millions donnés par rapport à l'aide au fuel. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a enfin un débat et les différents groupes peuvent travailler ensemble. Moi, ça ne me choque pas du tout. Maintenant, il y a des limites à ne pas dépasser. Parce qu'on ne parlera peut-être pas du salut nazi, d'accord Mais qui vient pas de LFI, qui vient de d'accord On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on peut parler longtemps sur ce sujet-là. On,
1: on en a beaucoup parlé sur la ouais. news, effectivement, de, de, cette, de cette séquence. Vous avez raison de la, de la rappeler. Lucas Jakubovic.
22: Non, mais là, on est en début de législature. Donc, évidemment, on est dans une configuration nouvelle avec la majorité relative. Euh, quelque part, sur la situation actuelle, les tors sont partagés. Parce que le gouvernement n'est pas habitué ah. à négocier. Il a été toujours en position hégémonique. Et ce, euh, depuis 2017. Et en même temps, la nuPS vient d'arriver à l'Assemblée. Et oui. ils veulent un peu faire du zèle. Mais à mon avis, les choses vont se tasser pour une raison qui est assez simple. C'est des raisons physiques. Mmh. C'est-à-dire que là, depuis quelques semaines, les députés travaillent en commission de nuit. Quand on regarde les questions au gouvernement, on voit mmh. qu'ils ont de plus en plus euh, les yeux cernés, qu'ils sont de plus en plus, euh, on va dire, vraiment fatigués. Et et ils, et... ils viennent d'être élus alors quand même. Ils viennent d'être Franchement... élus. Ils ont, ils ont un peu le feu sacré. Mmh. Je pense que dans les semaines à venir, il y aura un peu moins d'amendements parce que les députés se connaîtront mieux, quels que soient les bords.
1: Verront qu'ils pourront travailler ensemble et puis verront. Qu Espérons quand, quand même qu'un qu mois et demi après leur euh, leur élection, ils ne soient pas déjà épuisés. Sinon, c'est quand même mauvais signe pour les cinq prochaines années. Non, mais ils ouais. le sont parce que euh, ils sont pas encore
22: habitués à travailler.
1: Ils n'ont pas trouvé leur vitesse de croisière. Mais pas de panique, c'est ouais. ça à chaque début de législature. Bon, formidable. Vous nous rassurez. Les débats à l'Assemblée nationale que vous avez évoqués qui sont sains, c'est ce que vous nous dites. Finalement, on, on redécouvre ce que c'est la vie parlementaire. Qui, qui à mais autre chose. Mais il y a aussi des moments eh bien, euh, qui ne sont ni flatteurs ni pour euh, le gouvernement, ni pour la majorité, ni pour l'opposition. Des passes d'armes dont tout le monde se passerait bien. C'était le cas de cette passe d'armes entre Mathilde Panot et Erwan Balanant euh, du groupe Modem.
21: C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point et notamment des claquements de pipites comme vous le faites actuellement. Et je vous assure que ça irait beaucoup plus vite si vous vous. vous
19: Pendant que vous avez fait cette petite provocation, j'ai vu certains de vos députés filmer. Et je suis désolé, je suis désolé, Madame la Présidente, on ne filme pas. On ne filme pas pour mettre sur les réseaux sociaux nos débats.
1: Bon, là, c'est vrai, vrai que l'impression que ça donne, là, c'est quand même l'impression d'une grande cour de récréation. Parce que vous voyez, côtés, hein. vous voyez des députés qui font du bruit avec leurs pupitres. Vous oui. voyez des députés qui sortent des téléphones pour filmer la petite séquence qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Sincèrement, quand les Français regardent cela, ils se disent « Mais c'est ça, la démocratie française. C'est comme cela que travaillent les élus qui nous représentent à l'Assemblée nationale. » J'imagine oui. qu'ils se disent ça.
20: Zaïe Legué. <rire> la nupe euh, fait jamais de bruit enfin,
18: C'est oui, ça oui, la question. cest que
20: quand on entend Mathilde Panot se plaindre que des gens tapent sur leur pupitre, ils sont quand même les premiers à le faire. Mais ju justement, c'est pour ça que, que, je parle, que
1: je vous parle de l'impression d'une cour de récréation, après, parce que tout le monde se comporte oui, là, après, plus une... ou moins de la même manière, la vision.
20: L'analyse de Lucas Jacubovic était, était juste sur le fait que c'est la nouveauté et que chacun fait du
18: zèle et est très expressif. C'est très simple. Il faut faire des rappels au règlement. Là, par rapport au salut' nazi, je reviens là-dessus parce que ça m'a frappé, c'est juste un rappel au règlement.
1: Oui, un rappel au règlement, comme eh, eh, quand on était au collège, on, on mettait des mots dans nos carnets de correspondance pour raciale. dire qu'on s'est mal
18: comporté. Il prend bon. un rappel au règlement, alors qu'une personne qui avait fait la même chose à Bordeaux a pris un an avec sursis. Hmm. Je veux dire, tout simplement, il va falloir qu'il se comporte aussi comme on se comporte nous, je veux dire. On ne peut pas faire, donc il y aura des rappels au règlement et des sanctions. Maintenant, c'est des deux côtés. Il hein. n'y a pas des Blancs et des Noirs, c'est tous pareils. Hein. Ceux qui font du bruit, c'est des deux côtés aussi. Hein. Donc il faut arrêter de regarder ce qui se passe chez les autres et balayer un peu devant chez soi. Parce qu'on fait beaucoup le procès de la France insoumise depuis le début de cette législature
1: qui est accusée de mal se comporter. Euh, euh, certains élus comme Renaud Muselier, le président de la région euh, sud, a même parlé d'une gauche débraillée, d'une gauche qui ne savait pas se tenir, etc. Est-ce que ça vous semble correspondre à une réalité ou est-ce que vous dites, vous dites que là aussi c'est un peu caricatural c'est une réalité, oui. et c'est une réalité
22: voulue et théorisée par une philosophe politique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, c'est une philosophe belge, mais qui vit en Argentine, je crois, qui, euh, on va dire, est l'architecte d'un populisme de gauche. Et pour elle, les élus de gauche, quand bien même ils viendraient de milieux aisés, quand bien même ce seraient des apparatchiks, doivent se comporter comme le peuple. Et dans la tête de ces gens-là, le peuple, il est braillard, il est mal vêtu, il est criard, et je pense que les députés de la NUPES font une erreur ce que les députés, notamment des classes populaires, attendent peut-être un peu plus de dignité et d'esprit constructif de la part
1: de leurs élus Allez, dernier extrait concernant ce qui s'est passé la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Vous allez voir cet échange entre Sandra Régol, qui est députée d'Europe Écologie-Les Verts, et Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Regardez.
21: Supprimant la redevance, on l'a dit, injuste. Qu'est-ce que vous avez, Monsieur ministre Je vous entends pas d'ici je croyais qu'il ne fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment c'est autorisé pour le ministre.
6: Je vous demande de poursuivre votre intervention, s'il vous plaît. Euh, c'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue, donc je vous remercie de poursuivre sur la défense de votre amendement.
21: Allez. Oui, oui, vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses comme vous ne le faites pas, Madame la Présidente. Écoutez, vous n'avez pas à remettre en cause ma présidence, donc ne me dites pas comme, comme vous ne me le me faites pas. pas. En cause. C'est amusant, c'est amusant, c'est amusant. C'est amusant, on y reviendra plus tard madame la présidente, mais je vais quand même continuer mon propos bah puisqu'apparemment on C'est pour ça qu'on vous a donné la parole et le madame le ministre, il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc Bon, non mais je vais poursuivre moi. Mmh. Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon, bah
5: Donc, écoutez, votre temps est écoulé, local. ma chère
21: collègue. Les deux minutes sont passées.
1: Lucas Jacubovi, que vous inspire cette séquence Est-ce que la présidente de, de séance, qui appartient à la majorité, fait preuve, là, d'autoritarisme euh, Non, à chaque
22: député, un temps de parole. Là, le temps de parole a été, a été dépassé. Sandra Regol elle a utilisé pour... Euh, se mettre en avant, j'imagine qu'elle avait préparé sa scène pour faire des vidéos sur
18: les réseaux sociaux. C'est ah, son choix. Vous n'avez pas le sentiment, peut-être, non Mais Le rôle aussi de la présidente à assemblée, c'est qu'on écoute hein, et qu'on taise. Dans n'importe quelle assemblée, on écoute la personne qui s'exprime. C'est son rôle, parce qu'on peut pas. C'est le minimum d'écouter écouter, l'adversité. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un peu du, du théâtre. Je comprends bien. Euh, c'est un peu dur. Il aurait dû d'abord faire silence à tout le monde et on écoute le député qui parle. C'est un respect dans toutes les collectivités. Ça doit s'expliquer à l'Assemblée nationale, c'est mmh.
20: clair. Xavier – Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est qu'effectivement, il y a un côté théâtral dedans, mais ça montre quelque part que la majorité est fébrile et qu'elle sait faire preuve oui. d'autoritarisme. Quand on la remet en cause, elle est de plus en plus remise en cause, elle sera de plus en plus agressive. D'autant que Sandra Rogol, elle est irréprochable sur ce coup-là. Autant, il y a des, parfois des députés qui font vraiment du, du théâtre et oui, qui oui, se oui. comportent mal. – C'est pour ça Autant, que je vous posais la question, elle, je demandais, elle est, elle est si, si elle
1: faisait preuve d'autoritarisme, oui. est-ce est que cette réaction vous paraît excessive ou pas, la réaction de la présidente ?– Oui, ah, oui, oui. c'est une réaction voilà. légèrement excessive. Oui. 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 Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être venus débattre sur le plateau de Midi News durant cette heure et demie. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, bien sûr, d'autres débats sur news. Passez une très belle journée. Merci.